0: Hörer von Legendary Games. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts gemeinsam mit dem Alexander. Hallo, schönen guten Abend. Und mit dem Sascha.
1: Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
0: Und bevor wir uns dem Spiel, das wir heute besprechen, widmen, möchte ich den Alexander mal fragen, wie haben wir denn zu Hause am C64 gespielt? Damit meine ich vor allem den Monitor.
2: Ja, wir hatten ja in unserer Kinderstube keinen Commodore-Monitor zur Verfügung, um ihn an den C64 anschließen und damit spielen zu können, sondern stattdessen, wie in vielen Haushalten, üblich einen Fernseher. Und zwar haben wir den von unserer Mutter überlassen bekommen. Der war bis Mitte der 80er Jahre der Familienfernseher, bis er durch ein größeres Modell ersetzt wurde. Und zwar nicht nur durch ein größeres, sondern auch durch ein farbiges. Es handelte sich nämlich um einen schwarz-weiß Fernseher. Ja, damit konnte das Gerät natürlich nicht die ganze Farbpalette des C64 ausschöpfen. Genau
0: wie unser heutiges Spiel, das auch die Farbpalette nicht vollständig ausgeschöpft hat. Deswegen habe ich dich auch nach dem Monitor zuerst gefragt, denn so groß ist der Unterschied zwischen Schwarz-Weiß und Farbe bei Raid on Bungling Bay, dem Spiel, was wir heute besprechen, nicht. Und da wäre für mich jetzt mal interessant, Sascha, was hast denn du am 1. April 1999 so getrieben?
1: Hm, Ich vermute mal, ich habe auf der PlayStation 1 Final Fantasy VIII gespielt und nebenbei den Disney Channel laufen lassen auf dem anderen Fernseher.
0: Du willst uns jetzt doch gerade in April schicken, oder?
1: Nein, nein, Tatsache. Ich habe extra <lacht> nochmal nachgeschaut, weil ich um die Frage kannte, die jetzt gleich kommen wird. Das heißt, du führst Tagebuch seit
0: 1999. Das haben wir hier mit gelüftet. Sascha führt Tagebuch.
1: Ja, mein liebes Tagebuch, genau.
0: Hast du einen Verdacht, warum ich dich das gefragt habe?
1: Ich habe so einen ganz dunklen Verdacht, denn unser Spiel spielt auch in diesem Jahr.
0: Richtig. Der 1. April 1999 ist das Datum, in dem Raid on Bangling Bay spielt. Das Spiel kam allerdings nicht 1999 raus, sondern es ist ein Kind der 80er Jahre auf dem C64. Das war die Lead-Plattform, bei dem es erst veröffentlicht wurde im Dezember 1984 in den USA. Und für mich eines der besten C64-Top-Down-Shooter-Erlebnisse, die es gibt. Alex, was macht denn das Spiel für dich so
2: besonders? Um es vielleicht nicht gleich zu stark auszubreiten, aber ich freue mich sehr, dass wir heute Raid on Bungling Bay besprechen, weil das auf jeden Fall ein Spiel ist, das unter den vielen guten C64-Spielen oder sehr guten C64-Spielen, die wir früher glücklicherweise hatten, auf jeden Fall eins ist, das in Sachen Spielspaß, Langzeitmotivation und, und ähnlichen Kriterien ganz weit vorne dabei ist. Und im Prinzip keine stupide Highscore-Jagd, wie es in vielen Spielen damals so üblich war, sondern es ist ein bisschen tieferes Spiel.
0: Also, wir sprechen da gleich über eine Besonderheit, denn für mich ist das erste Sandbox-Erlebnis, was ich hatte auf einem Computer. Man hat eine Welt, die kann man umfliegen, ähnlich wie ein Globus. Man kann oben rausfliegen, kommt unten raus, man fliegt links raus, kommt rechts raus und umgekehrt. Das ist möglich, das war auch bei anderen Spielen so, dass es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gab, links den Screen zu verlassen und rechts wieder rauszukommen oder oben und unten. Aber hier ist es tatsächlich eine eigens gebaute Welt, in der man seinen Helikopter zu Kriegszwecken steuert. Und für mich war das eine Komplexität oder ein Erlebnis, was ich bis dahin auf dem C64 nicht erlebt habe. Sascha, vielleicht kannst du kurz Sagen, wie du mit Raid on Bungling Bay das erste Mal in Berührung gekommen bist.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Ich kannte Raid on Bungling Bay eigentlich gar nicht. Ich kannte ein Spiel, das ich auf einer Kassette hatte. Und zwar keine kopierte Kassette, sondern tatsächlich ein Original von einem Zeitschriftenverlag, dem Sonnenverlag, den gibt es heute noch. Der hatte drei Tapes herausgebracht mit Spielesammlungen. Und auf dieser Kassette waren deutschsprachige Titel. Unter anderem auch. Angriff auf den Archipel. Und das war tatsächlich Raid on Bungeling Bay. Also ich habe es schon damals gespielt, ohne es überhaupt zu wissen, dass dieses Spiel ja einen ganz anderen Namen hatte. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie so eine Shareware-Sammlung, weil die Spiele waren zwar populäre Spiele, allerdings, ich weiß nicht, wann ich die Kassette gekauft habe, müsste es so 86, 87 gewesen sein. Und zu dieser Zeit wirkten diese Spiele auch schon ein bisschen älter.
0: Du hast ja angesprochen, du hast es 86, 87 gekauft. In Europa ist es 85 veröffentlicht worden. Es gibt auch einen einzigen Test von der Powerplay, geschrieben von Boris Schneider, zu dem wir später kommen werden. Sonst ist in der deutschen Presse da keine große Rezension vorzufinden aus der damaligen Zeit, die sich diesem Spiel widmet. Aber tatsächlich ist das Spiel damals ein Spiel, was überdurchschnittlich eingeordnet wird. Aber die Verkaufserfolge, die großen auf dem C64, sind andere Titel. Wir haben ja letztes Mal über The Last Ninja gesprochen. Das kommt zu gegebenermaßen drei Jahre später auf dem Markt, aber auch 84 gibt es mit Impossible Mission, beispielsweise ein Spiel, was die
2: Verkaufszahlen von Radon Bungling Bay bei weitem übertrifft. Das hat sicherlich mehrere Gründe gehabt zu dem Zeitpunkt, was eben damals das altbekannte Problem war auf dem C64 mit der Softwarepiraterie, mit den Raubkopien. Das ist natürlich allgemein geläufig. Das hat sehr eine große Rolle gespielt. Da werden wir später noch drüber sprechen. Aber auch auf der anderen Seite, es war halt kein so großer Hit in dem Sinne. Es war halt auch nur ein einzelner, kleiner, damals unbekannter Entwickler, der das rausgebracht hat. Und der Publisher war jetzt auch nicht unbedingt der, der immer nur die AAA-Spiele rausgebracht hat.
0: Ruderbound war sehr erfolgreich, allerdings war es natürlich in der Gründerzeit noch alles relativ offen, das Feld, wer da wie stark ist und es gab natürlich auch zu der Zeit schon größere Publisher. Ja, du hast angesprochen, es war ein einzelner Programmierer, es ist auch sein Erstlingswerk und der Mann ist ziemlich bekannt geworden, vor allem durch die späteren Titel. Ein Spiel, was direkt an Raid on Bungling Bay anschließt, ist auch ein Welthit geworden mit SimCity und wir sprechen von dem berühmten Will Wright, der dann mit den Sims Anfang 2000 nochmal einen richtigen Kracher hingelegt hat, das ist ja bis heute eine der bestverkauften Spieleserien aller Zeiten. Viele wissen natürlich einiges über den Programmierer, weil er eben durch diese späteren Spiele so bekannt geworden ist, aber wir wollen ihn euch vor allem für die Zeit vorstellen, in der er mit der Zeit von Raid on Bangling Bay beschäftigt war und dann eben auch, was nach Raid on Bangling Bay mit ihm in den 80er Jahren noch passiert ist. Alexander, was gibt es denn Erzählenswertes zu Will Wright?
2: Will Wright hat natürlich mittlerweile viele Interviewanfragen bekommen, viel erzählt, auch retrospektiv über seine Karriere und da einige Ecken beleuchtet, die seine Fans natürlich sehr interessiert haben. Und da hat er sehr gerne erwähnt, dass er als Kind schon eine große Faszination hatte für Helikopter hat erzählt, dass er einmal auf einem Helikopterflug eingeladen wurde. Also mit seinem Vater damals natürlich dort unterwegs war. Und dass dann die Helikopter immer stark begeistert haben. Allgemein der technische Aspekt davon. Auch die Tatsache, dass es eben ein Kriegsinstrument ist. Also auch ein Kampfhelikopter. In dem Sinn, was letztendlich dann die Inspiration war für Raid on Bangling Bay. Ja, und dass er sein später erworbenes Wissen über Computer gemeinsam mit dieser Faszination für Helikopter dann eben verwendet hat. Ja, sein erstes Spiel damit zu programmieren. Er hat ja zu Beginn an Apple II besessen und dann aber letztendlich, sobald der Commodore erschienen ist und dann auch einigermaßen, der war ja relativ früh auch für Privathaushalte erschwinglich, sich ein C64 angeschafft und darauf dann seine ersten Programmiererschritte gemacht, so wie es damals eben üblich war. Es gab nichts weiter als ein Handbuch, als ein Programmer's Guide für den C64 und da eben ausprobiert, was die Kiste eben so kann. Sei es jetzt der berühmte Soundchip oder sei es der Videochip, natürlich Basic-Programmierkenntnisse
1: und, und, und. Wobei da natürlich eine Besonderheit da ist. Er hatte ja mit einem Apple II angefangen und hat gemerkt, dass auf dem Commodore 64 keine richtigen Tools vorhanden waren zum Programmieren, zum Entwickeln. Allerdings auf dem Apple II schon. Und das fand ich jetzt auch faszinierend in seinen Ausführungen. Er hat sich dann hingesetzt und eine Hardware-Schnittstelle gebastelt, indem er alles in Sampler auf dem Apple II programmierte und dann sich nach einem Transfer zum C64 angeschaut hat, wie es dann auf dem 64er aussieht. Also eine klassische Konsolenentwicklung, wenn man so möchte.
0: Hm. Man darf auch nicht vergessen, der gute Mann hatte auch den Apple II sich schon 1980 gekauft und hat dann bis 1983 auch leider gespielt und sich dieses Handwerkszeug selbst beigebracht, bevor er dann eben innerhalb von einem Jahr dieses Spiel Raid on Bungling Bay programmiert hat. So wie du gesagt hast, auf dem Apple II, was ja damals mehrere Leute so gemacht haben. Das heißt, er hat sich das Wissen auch selbstständig angeeignet, so wie es viele Leute in dieser Zeit getan haben. Er geht mit dem Spiel hausieren. Am Anfang ist es ein Spiel, bei dem ein Helikopter von Düsenjets gejagt wird. Ich mag ja Helikopter immer gerne, also auch Falcon Patrol 2 ist besser als Falcon Patrol 1, mit einem Düsenjet gegen Düsenjets zu kämpfen. Düsenjet gegen Heli ist natürlich viel besser und das war ihm anscheinend auch unbewusst klar, dass man einen Helikopter wieder sehr gut nutzen kann, weil man den eben anhalten kann in der Luft, weil man den sehr schön manövrieren kann und der hat da auf das richtige Fluggerät auch gesetzt. Nicht nur letztendlich vielleicht unbewusst dadurch, dass er für Helikopter eine gewisse Begeisterung hat, sondern auch, weil das eine tolle Steuerung abgibt. Und diesen Prototyp hat er bei Bruderbauen vorgezeigt. Und die haben gesagt, ja, oh, ist ganz nett, können wir was draus machen. Gene Portwood war damals Project Manager bei Raid on Bay und Lauren Elliott. Die waren zuständig bei Bruderband und die haben dann gesagt, Na ja hm, naja, noch mal ein bisschen was außenrum. Und daraufhin hat sich Will Wright hingesetzt und hat einen Level-Editor gebaut, bei dem er diese Inselwelt erschaffen hat, auf der Raid on Bay spielt. Und diese Inselwelt ist bevölkert mit Kriegsmaschinerie. Da gibt es keine zivilen Anlagen, die man treffen kann direkt, sondern es ist alles auf den totalen Krieg ausgerichtet und die ganze Geschichte spielt auch nicht auf der Erde, sondern die ganze Hintergrundgeschichte ist natürlich auf einem anderen Planeten und auch mit einem, zumindest unter Spielern, sehr bekannten Antagonisten, also sprich mit einem sehr bekannten Bösewicht aus der Zeit. Wer ist das denn?
1: Das waren die Bangelings damals. Eine schöne, interessante Rasse, die zuerst Geißel nimmt und dann Gold stiehlt und dann die schlimmste Waffe bastelt offensichtlich, die sich die Menschheit auf diesem Planeten vorstellen kann.
0: Genau, also bei Dan Gorlins Joblifter nehmen sie Geiseln, bei Loadrunner von Douglas E. Smith wird Gold gestohlen und mit dem Gold finanziert man dann wahrscheinlich bei Raid on Bangling Bell die Weltherrschaft. So wie das andere Podcasts anpeilen, ist es bei uns ja nicht, aber tatsächlich ist das eine der Hintergrundgeschichten. Und was gibt es denn dafür Gründe, warum man diese Banglings eingesetzt hat und nicht beispielsweise Libyen, Irak, Iran oder Nordkorea?
1: Was ich gehört habe, ist, dass die Bruderbund gründer oder Firmenchefs, es war ja auch eine Chefin, glaube ich, noch dabei, ne? drei Stück, zwei Männer, eine Frau, denen war das vielleicht zu politisch, zu brutal, zu realistisch, ein realistisches Szenario umzusetzen. Und dann kann man wahrscheinlich aus dieser Geschichte heraus.
0: Ja, es spielt eindeutig auf der Erde. Also dieses aufgesetzte, wir sind auf einem fremden Planeten und das sind jetzt Banglings, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, die die ganze Geschichte in so ein Science-Fiction-Szenario verlagern sollen, so ähnlich wie bei uns bei Missile Command, bei der Folge, die wir besprochen haben. Man möchte damit vielleicht auch einer Indizierung entgehen, was nicht gelungen ist in Deutschland und möchte natürlich auch die Gewaltdebatte, die vielleicht über kriegsverherrlichende Spiele in den 80er Jahren, ja gerade auch bei Pixelgrafik geführt wurde, umgehen. Und das Spiel fällt natürlich trotzdem in diese Kategorie, aber deswegen sind die Banglings natürlich aktiv.
1: Und es hat ja auch wunderbar funktioniert, hat die Geschichte gezeigt. Nämlich gar nicht. Nämlich
2: gar nicht, genau, ja. Aus der Sicht kann ich schon nachvollziehen, die Indizierungswelle. Kann ich kann jetzt nicht genau datieren, wann die begonnen hat, weil die armen Kinder mit ein paar Pixeln, die auf der Bildfläche kollidieren, dann so verstört sind, dass sie dann nicht mehr durchs Leben gehen können. Das war eben zu der Zeit allgegenwärtig. Und natürlich hat man da Sachen unternommen, um dem vielleicht aus dem Weg zu gehen. Und natürlich nimmt man dann als Bösewicht eben nicht, keine Ahnung, die libysche Untergrundorganisation, sondern halt eben die böse Goldstähler, Familie, die halt dann die Weltherrschaft an sich reißen würde. Ich meine, James Bond durfte das damals ja auch <lacht> Man hätte Goldfinger nehmen können, nachdem sie Gold geklaut haben. Das wäre doch gut gewesen. Ja, das wäre keine schlechte Idee gewesen. Aber anders kann ich mir nicht erklären, warum man sich dann eine derart-skurrile Geschichte ausdenkt. Aber wir haben es ja auch bei Last Ninja besprochen. Es war halt auch ja so ein bisschen der Zeit geschuldet. Boah, Last Ninja, muss man sagen, war noch einige Jahre später. Und das ging ja eigentlich, ich glaube, komplette Lebenszeit vom C64. Die Storys zu den Spielen, das war bis zum Ende so, die waren halt alle irgendwie auf dem Bierdeckel gekritzelt. Und hier jetzt halt ja die schlimmste Waffe aller Zeiten, die man sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, vielleicht können wir später nochmal zitieren von Sätzen, die da auf der Produktbox abgebildet waren. Da verschlägt es einem schon mit unter die Sprache, was die Banglings so alle im Schilde führen. Ja,
0: geholfen hat es nicht viel. Das Spiel wurde 1985 indiziert und erst 2012 freigegeben, dann allerdings ohne Altersfreigabe. Man muss dazu sagen, in die Zeit fällt ja auch beispielsweise Blue Max oder sowas wie Beachhead. Das sind Sachen, die vor allem glaube ich die Jugendschützer sehr irritiert haben, was da an Gewaltpotenzial mit Pixeln dargestellt wird. Und oh mein Gott, nie mehr Krieg in Europa und nie mehr Krieg auf der Welt. Allerdings ist es ja sehr abstrakt dargestellt. Also damals wurden auch Rundenstrategiespiele indiziert, bei denen NATO-Symbole gegeneinander gekämpft haben, wo ich mir auch heutzutage denke, na also habt ihr nicht vielleicht ein bisschen übertrieben in den 80ern, aber tatsächlich war das einer der Punkte. Und Jugendschutz war damals ein großes Thema, auch Spielhallen und sowas sind ja in dieser
2: Zeit gerade auch dabei, ab 18 zu werden. Ja, man muss es auch teilweise verstehen, es war einfach eine andere Zeit. Es hätte mich jetzt viel mehr schockiert, wenn das dann, als die Edizierung aufgehoben wurde, nochmal mit Altersbeschränkung freigegeben worden wäre. <lacht> Ab 18. Ja, selbst wenn sie da gesagt hätten, ab zwölf Jahren, dann hätte ich doch nur den Kopf geschüttelt.
0: Also man muss dazu sagen, das Spiel braucht auch einen gewissen Skill, dass man da durchkommt. Als allererstes Spiel, was man in die Hand nimmt, wird es einen Spieler hemmungslos überfordern, obwohl es sich gut steuert.
2: Ja, genau. Und da können wir eigentlich schon fast mal in die Richtung gehen, das Spiel selbst zu beschreiben, was man sieht. Im Prinzip hat der Will Wright hier mit seinem Karteneditor eine Weltkarte gebastelt, die mit dem Helikopter umrundet werden kann. Also wenn ich immer weiter nach links fliege... Dann komme ich irgendwann am anderen Ende wieder raus, eben wie wenn ich einen Planeten umrunden würde. Wobei wieder rauskommen nicht ganz richtig ist, weil die Welt die ganze Zeit mit scrollt. Also der Helikopter, den man steuert, befindet sich immer in der Mitte des Bildschirms und die Karte scrollt quasi außenrum. Und zwar auch relativ flüssig, das muss man an der Stelle gleich mal dazu sagen. Ja, und auf der Karte sind fünf Hauptinseln und ein paar kleinere noch oder auch Archipele. Da gibt es eben größere und kleinere Landmassen, die eben mit ja, größtenteils eigentlich Kriegsgerät bevölkert sind. Also man sieht jetzt hier keine Häuser, man sieht jetzt hier keine Einkaufszentren, Parks oder ähnliches, sondern das, was man eigentlich sieht, sind entweder eben Kriegsgerät oder für den Krieg notwendige Infrastruktur, wie beispielsweise Straßen oder Depots oder Häfen oder ähnliches. Natürlich bedarf das Ganze auch immer ein bisschen der Interpretation. Fantasie würde ich jetzt mal nicht sagen wollen, aber natürlich sind da diverse Pixelanhäufungen einfach aufgrund der Auflösung vom C64 geschuldet, bei denen natürlich ein bisschen Interpretationsspielraum gefragt ist, das jetzt ein Öldepot ist oder ob das jetzt ein Gebäude ist oder Ähnliches. Das ist alles schön angedeutet in der Grafik, aber natürlich kann man sich hier jetzt nicht irgendwie eine hochauflösende Grafik vorstellen, wo man hier jetzt ja irgendwelche Fahrzeuge erkennen würde oder Ähnliches.
0: Pseudo-3D-Modelle oder sowas ist nicht. Man hat tatsächlich eine ganz flache Welt vor sich, also zumindest die unter einem ist und es ist so eine Top-Down-Perspektive. Das heißt, man schaut auch wie so ein Vogel auf das Land, nur dass es eben eine 2D-Karte ist. Eine Sache möchte ich noch sagen, du sagst, der Helikopter ist immer in der Mitte. Das stimmt, wenn man anhält, beziehungsweise wenn man zum Beispiel rückwärts fliegt, aber wenn man Gas gibt, fliegt er erstmal ein Stück nach vorne. Ah, Jetzt, wo du sagst,
2: es war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber das ist korrekt. Da scheint es ein Fenster in der Mitte des Bildschirms zu geben, in dem der Helikopter sich bewegt, ohne dass das Bild scrollt. Und erst wenn er aus diesem Fenster rausfliegt, scrollt das Bild mit. Aber irgendwie kommt er ja auch wieder in die Mitte des Bildschirms.
1: Okay, ich habe es jetzt vom geistigen Auge tatsächlich nicht mehr ganz präsent. Wenn du rückwärts fliegst, dann schon. Genau. Das ist wie eine Kamera, die es versucht mitzuhalten, aber am Anfang nicht gerade mitkommt mit dem Helikopter. Und wenn du stehen bleibst, dann zieh die Kamera noch nach, damit du wieder in den Mittelpunkt der Kamera kommst.
0: Richtig. Also das Spiel wirkt dadurch auch schnell, wenn man es spielt und es geht ohne Nachladen. Insgesamt fliegt man durch 100 Screens und für mich ist das Geschwindigkeitsgefühl passend und das Scrollen der Karte funktioniert ebenfalls sehr gut.
2: Ja, da muss man sagen, das ist butterreich für damalige Verhältnisse. Insbesondere 1984 in alle Richtungen gleichzeitig so weich zu scrollen, das gab es in der Form nicht. Dann würde ich jetzt schon die Hand dafür ins Feuer legen. Und um das jetzt zu verwirklichen zu können, musste der Will Wright natürlich zu allen möglichen Tricks greifen. Einmal bei dem Scrolling hat er das geschafft, weil er eben nur so wenige Farben verwendet hat. Hätte er jetzt hier 16 Farben verwendet für das Spiel, alle möglichen Farbtöne, die der C64 eben darstellen kann, dann hätte er nicht in dieser Geschwindigkeit scrollen können. Möglicherweise, aber vielleicht dann nur in zwei Richtungen. Dazu kommt noch auch der Speicherverbrauch für die Karte. Das sind ja 100 Kartenabschnitte, jeweils mit 320 x 200 Pixeln. Also insgesamt 100 Stück, wenn es 10 x 10 sind. Und das hat etwa einen Speicherverbrauch von, ich zitiere jetzt hier das C64-Wiki an der Stelle, von 100 Kilobyte. Und das ist eben mehr, als auch ein C64 zur Verfügung steht. Und da wir hier einen Planeten, eine Landschaft dargestellt haben aus Wasser und Landmassen, gibt es jetzt hier natürlich einzelne Screens, in denen keine Landmasse abgebildet ist, wo eben nur Wasser zu sehen ist und diesen reinen Wasser Screen, den hat er eben mehrfach verwendet. Da ist eben jetzt möglicherweise, ich würde sagen, schätzungsweise eine ähnliche Landwasserverteilung wie auf der Erde. 70 Wasser, vielleicht auch ein bisschen mehr bei Raid Balling Bay. Und da konnte er eben einen Großteil des Screens wiederverwenden und hat dadurch den Speicherverbrauch für die Map auf irgendwas um die 30 KB zusammengeschrumpft. Und das ist natürlich ein super Trick gewesen, um hier so eine große Map erzeugen zu können.
0: Insgesamt hatte das Spiel 60 Kilobyte an Speicherbelegung und der C64 geht ja bis 64 Kilobyte. Das heißt, er musste schon einiges auch abschalten, was die Hauptfunktion des ROMs angeht. Also so ähnlich wie das auch Schnelllader machen. Die deaktivieren ja dann im Hintergrund bestimmte Prozesse und auch das hat er sich zunutze gemacht. Raid on Bungling Bay ist übrigens ein Spiel, was relativ lange lädt, aber man sieht schon, er hat da viel Zeit an Optimierung reingesteckt und hat dann auch innerhalb dieses einen Arbeitsjahres, in dem er Raid on Bungling Bay macht, da sehr viel Zeit auch rein investiert. Also er beschreibt es auch innerhalb des Prozesses so, dass da viel Zeit
2: draufgegangen ist. Ja, das hat eine lange Ladezeit. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie lange hat denn Sascha das Spiel auf der Kassette geladen?
1: Gott, da fragst du jetzt was. Das ist wahrscheinlich jetzt eine totale Verklärung, weil ich keine Tape-Ladezeiten mehr im Gefühl habe. Also Fakt ist, ich habe auf Play gedrückt, bin dann irgendwo hingegangen oder man hatte ja eine ganz andere in Geduld Schule. als heutzutage. Ja, genau, in die Schule und dann <lacht> ja, in die Schule. noch was gegessen, wo ich wieder zurückgekommen bin und beim Nachtisch war es endlich mal da. Nee, gefühlt waren es ja immer fünf bis zehn Minuten, aber nochmals, man hatte ein anderes Geduldsprofil als heutzutage.
0: Das stimmt. Am Anfang wird ja dieses Intro geladen, bei dem der Helikopter von links nach rechts fliegt und dann steht er vor ein Frontal und dann kommt Raid on Bungling Bay zu sehen und dann drückt man mit Leertaste weiter und ich habe mir immer gedacht, so den Ladescreen hätte es eigentlich nicht gebraucht. Allerdings ist das natürlich das vorzeigeding, was so als Frontcover taugen soll und dann geht so ein kleiner Balken in etwa einen halben Zentimeter nach oben, bis der Bildschirm dann erscheint und das geht ungefähr so 21 22. Das war zu schnell übrigens gerade. Stellt euch vor, ich selbst. bis 23 und dann war so ein Teil weg. Und das hat auch auf dem Diskettenversion sehr lange gedauert zu laden. Dafür hatte das Spiel aber halt kein Nachladen drinnen. Und das war toll.
2: Das war super. Kein Nachladen, außer wenn man das Spiel durchgeschafft hat. Aber das hat man dann eben auch mitgemacht, denn ein Spieldurchlauf ist ja auch nicht irgendwie zwei Minuten oder so gewesen, man hat ja auch für den Spieldurchlauf eine Weile gespielt.
1: Das wäre jetzt interessant gewesen, das Spiel mal auf der Tape-Version durchgespielt zu haben, ob dieser Abschluss-Screen da auch geladen hätte. Glaube ich nämlich nicht. Konnte die Tape nachladen? Grundsätzlich spricht nichts gegen Nachladen bei Tapes. Also, das hatte ich auch.
0: Das ging bei Frankie Goes to Hollywood, war das extremst scheiße mit Nachladen. Das weiß ich noch. Okay, weil ich habe
2: gedacht, vielleicht lädt das Tape alles nach, aber das kann es ja auch gar nicht. ne? Das funktioniert ja auch technisch nee, gar nicht. Nee, der
0: Speicher ist ja irgendwann voll. Ja. Aber du hast ja die Inseln angesprochen. Sascha, vielleicht kannst du was sagen. Welche Gegner gibt es denn auf diesen Inseln zu finden oder auch im Wasser?
1: Ich habe in den Geheimakten nachgeschaut. Es gibt elf Inseln insgesamt, also auch mit den kleineren. Auf den Inseln gibt es eine gewisse Infrastruktur, die teilweise schmückendes Beiwerk sind, um etwas in die Geschichte eintauchen zu können. Aber auch Abwehrmaßnahmen, wie du es gesagt hast. Da gibt es zum Beispiel Panzer. Es gibt Radaranlagen, es gibt auch Luftabwehrgeschütze. Was gibt es noch? Ach ja, natürlich. Fabriken und auch Flugzeuge erstmal auf dem Boden. Mhm. Richtig, also die haben zwei Inseln mit Flugplätzen und es gibt
0: auch zwei verschiedene Flugzeugtypen, ein schwarzes Flugzeug und ein weißes Flugzeug und die haben auch bestimmte Verhaltensweisen, die sind ganz interessant, wir kommen ja später noch zum Gameplay, da wird es unter anderem auch eine Analyse dieses Verhaltens geben, aber es gibt auch im Wasser noch zwei Einheiten, einmal die ganz normalen Schiffe und dann das sagenumwogene Kriegsschiff, Battleship genannt von Will Wright in der deutschen Übersetzung, bei Boris Schneider heißt es Zerstörer, aber das ist tatsächlich ein Großkampfschiff. Das ist dafür da den Flugzeugträger Alarm zu legen. Für mich persönlich ist es immer ein Aegis-Kreuzer gewesen, der dann auch mit Flak-Raketen einen auf 800 Damage hochballern kann. Das war immer ein besonderes Erlebnis.
1: In der offiziellen Anleitung von Angriff auf den Archipel heißt es Schlachtschiff. Ja,
0: das wäre ein Battleship. Schlachtschiff,
2: ja. Also jetzt kein Zerstörer, das ist definitiv ein schweres Kriegsschiff. Denn eben, wie der Dominik schon gesagt hat, die Mission dieses Kriegsschiffes ist, den Flugzeugträger zu versenken. Und da brauchen wir schon eine etwas größere Bordkanone.
0: Richtig. Aber Boris Schneider hat wahrscheinlich Zivildienst gemacht, deswegen sehe ich es die ja, nach. Ja, hat
2: er. Okay, dann lässt sich das natürlich sehr gut erklären. Ja, aber von diesen erwähnten Gegnern, die einem hier in dem Spiel begegnen, dreht sich es natürlich in erster Linie hier um diese sechs Fabriken. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, dass es sechs Stück sind. Diese ganzen Abwehranlagen dienen dazu, diese Fabriken zu schützen. Also natürlich einerseits das ganze zusammenhängende Imperium jetzt hier zu schützen, aber insbesondere Schwerpunkt die Fabriken. Und wie könnte es anders sein? Es handelt sich hier natürlich um Kriegsfabriken. Und damit sind wir nämlich auch schon beim Ziel des Spiels. Nämlich, man kann hier mit dem Helikopter schön um die Welt düsen, man kann hier Schiffe bombardieren, kann Flakstellungen angreifen und alles was hier so rumsteht, aber das kann man im Prinzip endlos spielen und wird das Spiel auf die Weise nie durchspielen, denn das Ziel des Spiels ist es, sämtliche dieser sechs Kriegsfabriken zu zerstören, quasi mit Bomben zu beschießen und dem Erdboden gleich zu machen, sodass die Kriegsmaschinerie des Bungling Empires zum Erliegen kommt so viel zum Ziel des Spiels. Und das ist eine schöne Feinheit, die sich der Will Rider right ausgedacht hat. Nämlich was wir bei Red und Bungling Bay als Besonderheit haben, worauf er auch viel Wert gelegt hat, ist, dass wir hier nicht so ein klassisches Arcade-Spiel haben, wo es losgeht, Münze einwerfen, Level 1 abgeschlossen, Level 2 abgeschlossen, Level 3 abgeschlossen. Genau das haben wir dem Spiel nicht, sondern wir haben hier eine gleitende Progression des Schwierigkeitsgrads, möchte ich es jetzt mal nennen. Nämlich, dass während dem Spiel, ohne dass man es tatsächlich wirklich merkt, eben schwieriger wird mit der Zeit und das liegt nicht an der Spieldauer oder an dem erzielten Score, sondern das liegt eben an der Anzahl der ausgeschalteten Kriegsfabriken.
0: Richtig, der totale Krieg findet eben mit jeder ausgeschalteten Fabrik mehr statt und auf dem Cover des Nintendo Entertainment Systems, also sprich auf dem ROM damals, steht auch drauf Five Increasing Levels of Challenge. Also das bedeutet, dass sich mit jeder Fabrik, die man abgeschossen hat, die Kriegsanstrengungen des Bangling Bay Empires steigern und dadurch auch die Frequenz von Flugangriffen, Flugzeugträgerangriffen, Nachbauen
2: von Einheiten erhöht. Genau. Die Vielfalt der Gegner, die sich einem entgegenstellen und natürlich auch die Vielzahl der Gegner, hängt eben an diesem Schwierigkeitsgrad, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Den bekommt man aber wie viele andere Aspekte des Spiels nirgends angezeigt. Also es gibt im Spiel eine Interface-Zeile, in der dargestellt wird, wie viel Leben man beispielsweise noch hat, wie viele Fabriken noch auszuschalten sind, um das Spiel zu gewinnen. Daneben gibt es noch einen Highscore und da gibt es eine Schadensanzeige. Und es wird noch mit einem Pfeil dargestellt, in welcher Richtung sich die Startbasis der der Flugzeugträger befindet.
0: Ja, die Leiste unten ist halt sehr voll, aber tatsächlich weist dieser Pfeil den kürzesten Weg
2: zum Träger zurück. Und zudem gibt es noch als Nexus Goodie eine Radaranzeige, auf der man natürlich nicht nur den Screen sieht, den man in der Hauptanzeige hat, sondern auch sehen kann die Landmassen, die sich um einen herum befinden, inklusive dort vorhandener Gegner, falls sich dort welche befinden.
0: Richtig. Man sieht nicht genau, welche Gegner es sind, sondern es sind Punkte, die dargestellt werden. Allerdings kann man anhand der Geschwindigkeit der Punkte teilweise erkennen, ob das jetzt ein Jäger ist oder ob das eine normale Fabrik ist oder ob das ein Schiff ist oder, oder, oder. Das
2: geht durchaus schon zu identifizieren für einen erfahreneren Spieler. Der ist hat zwei Farben, die er darstellen kann. Der kann gelbe Punkte darstellen als Gegner und hellblaue Punkte. Da zeigt er immer den Helikopter selbst, immer in der Bildmitte an. Und eben den befreundeten, schon erwähnten Flugzeugträger, von dem der Helikopter aus startet, den zeigt er auch in hellblau an. Und dazu in braun die Landmassen. Und ich glaube, die Wassermassen in schwarz tatsächlich, das ist dann die Entscheidung, sonst würde er sich wahrscheinlich so schlecht vom Hauptscreen abheben, der Radar. Ne? Da ist dann schwarzen Hintergrund. Und wenn man jetzt da als Wassermasse blau genommen hätte, dann würde das wahrscheinlich ein bisschen mit dem Hauptscreen verschwimmen. Wäre ja, wahrscheinlich nicht so schön.
0: Also es war eine sehr gute Farbwahl, die er da getroffen hat.
2: Ja, durchaus ansprechend und sinnvoll. Ja, und der Schwierigkeitsgrad, um darauf zurückzukommen, mit den verschiedenen Gegnern. Solange man noch keine Fabrik ausgeschaltet hat, kann einem eigentlich wenig passieren. Wenn man das Spiel das erste Mal startet und steuert den Helikopter über die verschiedenen Inseln, dann wird man ab und zu mal von so einem ja, Transportschiff mit der leichten Flugabwehrkanone beschossen oder vielleicht mal von so einem Panzer. Die Flakstellungen, die drehen sich sehr träge und feuern einzelne Schüsse, die einen eigentlich nicht treffen können, solange man sich in Bewegung befindet. Und wenn man von so einem Panzer oder von einem Transportschiff getroffen wird, bekommt man einen Schadenspunkt. Aber der Helikopter stürzt erst ab bei 100 Schadenspunkten. Ich habe auch schon mit dem Spiel experimentiert, aber zum Absturz zu kommen mit 100 Schadenspunkten von so einem Transportschiff, das habe ich dann trotz heutiger Technik mit Warp-Mode und ähnlichem dann doch noch nie über mich ergehen lassen. So weit hat die Geduld dann doch nie gereicht. Man denkt sich, das Spiel ist ja einfach und jetzt, wenn ich weiß, was ich zu tun habe, dann ja, hier steht so ein Reaktor, der wird da dargestellt mit Rauchschwaden, die aus dem Schlot kommen. Wenn ich erstmal herausgefunden habe, wie ich eine Bombe abwerfe, dann kann ich den auch relativ leicht zerstören, wenn das Flugabwehrgeschütz daneben nicht mehr dasteht. Ja, und dann bekomme ich eine Glückwunschnachricht in dieser Kontrollanzeige, wir um nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja, und dann habe ich nur noch fünf Fabriken zu erledigen. Und ab dem Moment habe ich eben den Schwierigkeitsgrad schon um ein Level erhöht. Und das ist eben der Zeitpunkt, wo das Spiel, die eigentliche Action beginnt, nämlich ab der ersten zerstörten Fabrik, gibt es dann nämlich auch feindliche Flugzeuge.
0: Alles, was du erzählt hast, ist richtig. Ich kann das so unterschreiben. Ich kann von meiner eigenen Spielerfahrung sagen, dass ich das erste Mal das Spiel bei meinen Cousins gespielt habe, also beim Holger und bei Michael. Und wir wussten nicht, dass wir Fabriken abschießen müssen. Das Spiel war trotzdem total faszinierend. Und wir konnten es nicht ewig spielen, weil wir erst auch später herausgefunden haben, dass man das Schlachtschiff, was im Bau ist, zusammenbomben kann und dadurch dieses Schlachtschiff wieder auf Null setzen kann. Wenn das Ding losfährt, hat man auch auf den niedrigsten Level nach drei Minuten einen Gegner, der den Flugzeugträger versenkt. Wird und damit das Leben auf eins senkt und das Spiel damit auch schwierig macht zu gewinnen. Allerdings, wenn man weiß, dass das Battleship sich im Ursprungszustand nicht wehren kann, während es gebaut wird und es auch genügend Bomben schlucken kann, dann kann man dieses Spiel ewig spielen. Und damit gehen dann auch Highscores jenseits der 100.000 Punkte. Und die haben wir tatsächlich als Kinder erzielt. Heutzutage ist es mir natürlich zu aufwendig und zu öde, sowas zu machen. Aber wer sagt, ich habe jetzt drei, vier, fünf Stunden nichts anderes zu tun, als kleine Schiffchen zu jagen und Flachs abzuschießen. Oder hier und da auch mal ein Panzer auf dem Land. Der wird mit 50 und 100 Punkten sehr, sehr weit kommen. Und es ist, so wie du gesagt hast, fast unmöglich zu verlieren, selbst für einen Anfänger nicht.
1: Das ist sehr interessant, Dominik, weil als ich das damals gespielt hatte, ich habe zwar die Anleitung hier, das war so ein zwei kleine oder drei kleine Kassettenseiten, das war als Inlay in der Kassettenhöhle drin. Und da stand auch, erstens bombardiere die Waffenfabriken mit so vielen Bomben wie nötig, um sie dem Erdboden gleich zu machen. Sie werden im Laufe der Zeit wieder aufgebaut, sind sie nicht völlig zerstört. Dann kommt zweitens Zerstörung des Schlachtschiffes, das kurz vor seiner Fertigstellung steht dadurch, dass ich gelesen hatte, dass die Fabriken sich eh wieder aufbauen, habe ich die immer ignoriert und habe mich immer Richtung Dock hin befrachtet und habe dort immer das Schlachtschiff bombardiert. Und irgendwann habe ich es dann vernachlässigt oder war so schlecht und so beschäftigt. Ja, ich starb auch im ersten Level, dass ich praktisch dann das Schlachtschiff von mir sah. Und dann hatte ich ja drei Minuten und dann war ja das Spiel eh vorbei. Und die Fabriken, ich weiß nicht, ich habe das damals irgendwie nicht erkannt oder wollte es nicht erkennen, dass ich die Fabriken damals bombardieren musste. Und deswegen ist Raid on the Bungling oder Angriff auf den Archipel für mich schon immer ein 0815-Shooter zur frühen Zeit gewesen. Ein guter, aber das war es dann auch. Hm.
0: Also wenn man die Fabriken nicht zusammenhämmert, dann ist es tatsächlich ein relativ anspruchsloses Spiel, bei dem man in einer Open-World-Sandbox rumfliegt und wartet drauf, bis das Schlachtschiff losfährt und dann ist es tatsächlich nochmal eine andere Spielart, weil das Schlachtschiff gibt einen erstens wenig Zeit und ist selbst für erfahrene Spieler relativ schwierig auszuschalten. Also wir können es versenken, auch ohne Leben zu verlieren heutzutage, aber tatsächlich war weiß ich, bis wir es das erste Mal versenkt haben, sind da Dutzende Helikopter abgestürzt. Und man muss auch wissen, wo man das Schiff treffen kann und wie oft man es treffen muss und wie man es anfliegt, gerade auch Stichwort Wärmeraketen. Das ist tatsächlich dann nochmal eine andere Schwierigkeit, die damit einhergeht. Aber wenn man das Schiff in ihren ursprungszustand immer zusammenbommt, ist die Highscore überhaupt kein Problem. Und deswegen finde ich auch die Highscore, das möchte ich am Ende auch nochmal sagen, wie man die vielleicht hätte besser gestalten können, relativ problematisch in Raton Bangling Bay so wie
2: sie gestaltet ist. Genau, auf die Highscore kommen wir, denke ich, nochmal. Aber eure Erzählungen, die decken sich ja an der Stelle eigentlich ziemlich. Ne? Dominik, du hast erzählt, ihr wusstet nicht, was zu tun ist. Sascha wusste, was zu tun ist. Aber das Problem wird gewesen sein für dich, Sascha. Du wirst die Fabrik nicht erkannt haben als solche.
1: Ja, obwohl, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ist es logisch, dass es eine Fabrik ist. Ja, mit
2: deinem heutigen Wissen vielleicht.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem war die fehlende Rückmeldung. Wenn ich eine Fabrik bombardiere, was passiert dann letztendlich? Die Fabrik wird nicht weniger. Es baut sich nichts ab. Ich habe vielleicht einen Aufblitzen, aber das war die einzige Rückmeldung gewesen. Du bekommst auch keine Punkte, ne? Mhm. Und die Schlote hören auf zu rauchen in der
2: C64-Version. Ich weiß nicht, wie es auf dem NES ist. Stimmt. Da gibt es keine Schlote. Da gibt es keine Schlote. Und dann ist es nämlich eben schon genau das Problem. Man hat kein Feedback. Die abgeworfene Bombe auf dem Reaktor gibt keine Punkte, weil wäre ja ein Exploit, denn die wird ja repariert. Könnte man ja unendlich Punkte machen, ohne die schwer zu besiegenden Schiffe jagen zu müssen.
0: Richtig. Bei neuen Bomben geht Normalerweise auch eine Fabrik hoch. Spätere Fabriken brauchen vereinzelt aber mehr Bomben als neun. Da muss man tatsächlich zurückfliegen zum Flugzeugträger, seine Bomben auffüllen und erneut bombardieren, damit eben diese Fabriken hochgehen. Aber es gibt auch welche, die brauchen nur sechs oder sieben Bomben. Also das ist immer unterschiedlich.
2: Genau, also die Kapazität der Bomben ist auf neun beschränkt. Am Flugzeugträger kann man immer wieder während des Spiels landen, wird dort vollständig repariert innerhalb von Sekundenschnelle und da werden auch die Bomben wieder dann voll aufgetankt. Also man hat da wieder neun Stück an Bord, egal wie viele man vorher hatte. Und dort ist der Vorrat auch endlos.
0: Und normale Schuss hat man immer endlos. Genau, der
2: normale Schuss, also die Bewaffnung des Helikopters, ist im Prinzip eine Bordkanone mit unendlich Munition und eben diese neun Bomben. Mehr kann er an der Stelle nicht, aber eine Zweifachbewaffnung war damals natürlich trotzdem schon spannend.
1: Spektakulär.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Sascha, du hast die Fabriken nicht erkannt. Weißt du trotzdem, was für eine Funktion die verschiedenen Einheiten in dem Spiel haben? Jetzt ja. <lacht>
1: Damals nicht.
0: Kannst du unsere Hörer denn mit deinen Einsichten erhellen?
1: Natürlich. Und zwar am Anfang stehen die einzelnen Boote. Gedacht war ursprünglich von Will Wright, dass die Bangelings mit den Booten Ölfelder oder Ohrinseln abfahren und diese Ressourcen an die Insel bringen. Und die Panzer auf den Inseln diese Ressourcen den Fabriken übergeben. Und dadurch werden auch die ganzen Abwehrmaßnahmen aufgebaut. Das wird zwar im Hintergrund auch so gemacht, aber man hatte auch hier leider kein optisches Feedback, was selbst Real Ride im Nachhinein stark kritisiert. Also wir haben keine Ölfelder, hier fahren einfach nur irgendwelche Schiffchen herum, die wild um sich schießen, wenn du in die Nähe kommst. Du hast auch Panzer, die irgendwie auf der Insel herumfahren, aber so richtig greifen kannst du ein Wirtschaftssystem nicht. Es
0: ist vorhanden, aber es ist nicht
2: offensichtlich plakativ dargestellt, ja. Wobei ich hin und her gerissen bin, ob diese Entscheidung gut oder schlecht war, das nicht darzustellen. Wieso? Ja, natürlich möchte man vielleicht erwarten, wenn man sich schon so ein komplexes Ressourcenmanagementsystem system im Hintergrund, also komplex, im Angesicht der Zeit komplex, aber es ist ja auch immer noch ein Actionspiel und kein Wirtschaftsspiel, muss man ja dazu sagen. Und natürlich möchte man dann denken, okay, wenn das schon eingebaut ist, möchte man das als Spieler auch sehen, man möchte es vielleicht auch beeinflussen können, diese Kreisläufe, man möchte vielleicht Prioritäten verschieben können, wenn ich jetzt sehe, auf einer Insel befinden sich viele Rohstoffe und auf einer anderen Insel wenig, dann lasse ich vielleicht eine Insel so ein bisschen aushungern, möchte man vielleicht haben. Auf auf der anderen Seite sind es eben auch Punkte, die einem Actionspiel vielleicht einfach nichts verloren haben. Die einfach ein bisschen da rausreißen, weil das ist die Einfachheit von dem ganzen Spiel ist halt irgendwo auch ein Trumpf. Ich weiß nicht, ob ich als Achtjähriger oder so da jetzt besonders glücklich darauf reagiert hätte, wenn sich hier noch Ressourcen bewegen, noch hier Sachen angezeigt werden und ich hatte schon so genug Probleme, das Spiel zu meistern und wenn da noch andere Sachen auf dem Bildschirm rumschwirre, die ich zusätzlich nicht verstehe, bin ich vielleicht dann auch schnell überfordert. Ich finde auch, er hat das Optimum getroffen, was dieses
0: Design von Raid on Bungling Bay angeht. Im Hin Hintergrund, diese verwobene Welt, die baut er ja bei SimCity mit all ihren Zusammenhängen aus und die ganzen Sim SimAns und SimEarth und Sim SimCopter und was es alles gibt. Diese ganzen Sim-Reihen, die später entstehen, die haben ja alle zugrunde liegenden Systeme, die im Hintergrund spielen. Und das ist bei Radon Bungling Bay auch schon da. Hier gibt es Prioritätenlisten, was denn die Schiffe anliefern und was damit gebaut wird. Also zuerst wird eine Insel sich immer um die Selbstverteidigung kümmern. Da wird zuerst eine Flak gebaut, wenn die verloren gegangen ist. Sind alle Flaks vorhanden und es ist ein Radar kaputt gegangen, wird er als zweite in der Priorität gebaut und was dann an überschüssigen Ressourcen da ist, wird in Flieger gesteckt und zuletzt dann Panzer und Schiffe. Jede Insel selbst hat ein Ökosystem, fällt die Fabrik aus, stirbt das Ökosystem. Das heißt, schieße ich dann auf dieser Insel die Flak ab oder den Radar ab, dann ist diese Insel auch in Zukunft leer. Das bedeutet, nur Inseln mit Fabriken können sich auch tatsächlich gegen den Angreifer, den Menschen verteidigen. Das ist
2: nicht falsch, aber gegen Ende des Spiels, wenn die Kriegsmaschinerie dann sehr hoch angelaufen ist, dann sind die Inseln tatsächlich auch in der Lage, Nachbarinseln mit zu versorgen.
0: Ehrlich? Ja. Ich muss dazu sagen, wir müssen ja auch drüber sprechen, wie man dieses Spiel spielt. Man kann es durchspielen mit Speedrun vielleicht in 8 Minuten, vielleicht in 10. Ich brauche immer so 15, weil ich immer heimfliege zum Träger und nicht diese Betankung mit Bomben auf den gegnerischen Flugplätzen mache. Aber tatsächlich ist es so, dass man die Spielzeit etwa auf eine Viertelstunde taxieren kann, wenn man dieses Spiel kann. Jetzt habe ich es YouTube unter anderem auch mal hochgeladen für unseren Kanal und da schreiben einige Leute, boah, das Spiel war schwierig, ich habe es nie durchgespielt und auch auf Cultboy schreiben welche, ja, ich habe das nicht durchgespielt, ein Freund von mir hat sofort gekonnt, aber ich selbst war immer zu doof dafür. Tatsächlich ist es ein Spiel, bei dem Geschwindigkeit beim Vorgehen eine Rolle spielt. Wenn ich sage, ich schieße mal hier so ein paar Sachen ab und da so ein paar Sachen ab und fliege nicht zielgerichtet zu den Fabriken, dann werde ich mit jedem ansteigenden Level größere Probleme haben, meinen Träger zu verteidigen oder eben von Jägern, Fliegern, Wärme Raketen oder sonst was runtergeschossen zu werden. Zumindest, wenn man nicht ein Dauerspieler von dem Ding ist. Tatsächlich finde ich, dass man den Schwierigkeitsgrad ab der zweiten, dritten Fabrik schon deutlich merkt, wenn man sich Zeit lässt in dem Spiel. Und Raid on Banging Bay ist eigentlich ein Spiel, bei dem man sich keine Zeit lassen sollte, um erfolgreich
2: zu sein. Das ist absolut richtig. Jetzt haben wir aber schon so viele Gesprächsthemen angeschnitten. Wir haben immer noch nicht über alle Gegnertypen gesprochen. Vielleicht sollten wir das zuerst zu Ende bringen, der Sascha gerade dabei.
1: Genau. Wir haben, wie gesagt, die Boote, die sind ja noch relativ harmlos. Die stippern auf dem Meer herum und schießen so ganz leicht dezent wild um sich. Wie du selbst gesagt hast, Alex, der Schaden ist ziemlich harmlos. Trotzdem, sie können nerven an der Zeit. Die nächste Stufe oder Gegner sind die Flakgeschütze. Die können schon penetranter sein, aber auch hier, wenn du in Bewegung bleibst, ich sage bewusst, wenn und nicht wie ich stehen bleibt, sind die auch noch relativ harmlos. Auch die können nerven. Wenn man so will, sind auch die Panzer das gleiche Prinzip, die fahren auf der Insel herum und tun die auch nicht sehr weh. Also das sind so alles die, diese harmlosen Verteidigungsanlagen. Jetzt kommt allerdings eine Radarstation. Ist ja dazu da, um die Flieger herbeizurufen. Und die sind schon ziemlich fies. Die sind natürlich ein Chat ist etwas schneller und wendiger als ein Hubschrauber. Zumindest mal in der Geschwindigkeit und vom Radius her. Und die finde ich doch ziemlich fies zu treffen. Wie ging es euch so?
2: Also in der Kindheitserinnerung haben mich die Jets auch beinahe schon überfordert, weil einfach nicht ganz klar ist, wie man sich gegen die zu verteidigen hat. Aus heutiger Sicht hat man die Kniffe, die man braucht, recht schnell raus. Sascha hat es fast richtig gesagt. Die Jets sind sogar in der Endgeschwindigkeit tatsächlich etwas langsamer als der Helikopter. Aber die sind natürlich erstmal sehr schnell, weil häufig erwischen sie einen dabei, wie man eine Fabrik bombardiert und dann sind die natürlich voll in Fahrt und der Helikopter steht und muss auch erstmal beschleunigen. Aber der Vorteil des Helikopters ist eben der Wendekreis. Der Wendekreis ist eben deutlich kleiner und man kann sich da zu nutzen machen, dass man eben einfach ein bisschen auf die Bremse drückt und dann einen schön engen Wendekreis hat und dann eben ein bisschen um sich schießt und dann erwischt man die Jets auch. Allerdings gibt es da auch kein hundertprozentiges Rezept. Also auch ein absoluter Profispieler wird immer wieder mal einen Treffer von so einem Jet einstecken müssen. Das ist klar. Ein Treffer führt nicht direkt zum Absturz, aber ein Treffer beschädigt natürlich den Helikopter, was sich auf dessen Geschwindigkeit auch auswirkt und ein Treffer führt zum nächsten und irgendwann ist eben auch dabei Schluss. Dominik, so, wie sieht es bei dir aus? Also mein Rezept
0: gegen Flieger ist immer auf die Bremse treten und 360 Grad drehen, vor allem wenn es mehrere sind und man darf sich auch nicht verrückt machen lassen und dann lenken. Also man sollte, wenn, dann ganz langsam fliegen. Was hilft ist, wenn einen Jets verfolgen, die Rakete abzuwarten und dann sofort auf die Bremse zu drücken, anzuhalten, den Jet vorbeiziehen zu lassen, sich hinten dran hängen und abschießen. Es geht auch, aber normalerweise ist das beste Rezept bremsen und dann im 360 Grad Winkel schießen. Das ist mein Rezept gegen die weißen Flieger. Die weißen Flieger sind die Jäger, die schwarzen Flieger sind die Bomben. Aber zu denen müssen wir ja auch noch kommen.
1: Ja, die sind für dich als Helikopterpilot absolut harmlos. Sie fliegen allerdings Richtung Flugzeugträger. Für den Flugzeugträger sind Bomber natürlich etwas schädlicher als für dich als Helikopterpilot. Deswegen musst du schauen, dass du auch diese Bomber so schnell wie möglich beseitigst, bevor sie deinen Flugzeugträger erreichen, weil der hat auch nur eine gewisse Anzahl von Schadenspunkten. Und wenn die erreicht sind, sinkt dein Flugzeugträger. Im Endeffekt ist dann deine Fähigkeit als einziger Überlebender in dem Archipel gefragt, weil du hast keinen Nachschub mehr an zusätzlichen Helikoptern oder Leben.
0: Genau, man hat dann ein eins und das war's eben. Alex, mit welchen Formationen greifen die denn immer an?
2: Ja, also mit den Bombern ist es so, man wird benachrichtigt über diesen Ticker. Your carrier is under attack ist die Zeile, die da schön durchläuft. Und ja, da ist man gut beraten, direkt zum Flugzeugträger zurückzukehren, weil sich dann in dem Moment, als die Nachricht kommt, bereits mindestens ein Bomber beim Flugzeugträger befindet. Natürlich, die Jets parken nicht über den Flugzeugträger und werfen ihre Bomben ab, sondern die drehen da schön ihre Angriffsformationskreise über dem Flugzeugträger. Und das sind in der Regel immer zwei Bomber, die da kommen. Es ist aber ganz schön gemacht, es wirkt auch dann irgendwie realistisch direkt, die kommen halt nicht gleichzeitig an. Da kommt der erste Bomber und dann fliegt man dahin und wenn man eben den ja nicht rechtzeitig abgeschossen hat, dann kommt halt noch ein zweiter dazu und auf einmal jagt man da zwei Bomber, da verliert man auch mal schnell den Überblick, weil die relativ große Wendekreise haben, welcher Bomber denn jetzt überhaupt wo ist und auch da, man darf sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, man muss da schön langsam fliegen und kann auch mal ein bisschen verfolgen, aber das sage ich auch, wenn man das als Kind spielt, da ist man glaube ich manchmal zwei Minuten lang beschäftigt, die Bomber zu jagen.
0: Was einen ja als zusätzliche Schwierigkeit noch gibt, man landet und startet ja mit der Feuertaste bzw. mit der Space-Taste und was man als Spieler macht, ist, dass man sich eventuell auf den Träger stellt und ständig startet und landet. Insgesamt hält er dreimal diese Nachricht aus. Das heißt, wenn die erste Nachricht läuft und die dritte Nachricht ist am Ende, dann hat er noch so fünf Sekunden und dann sinkt das Teil auch. Man muss immer auf zwei Bomber warten, das heißt, wenn nur ein Bomber da ist und man hat ihn abgeschossen, der zweite kommt garantiert. Es kann allerdings sein, dass er sieht, oh, der Hubschrauber ist gerade eben beim Flugzeugträger
2: und er fliegt dann durch. Also das ist ein ganz tolles Erlebnis, man ist gerade in der Nähe des Flugzeugträgers, weil man sich gerade repariert hat beispielsweise oder Bomben nachgetankt hat und auf einmal sieht man über das Radar schnell sich einen Punkt nähern und denkt, was ist denn das? Ein Flieger? Okay, hebe ich mal ab, könnte ja ein Jäger sein und auf einmal dreht er wieder um. Oder er fliegt einfach drüber. Das drüberfliegen, das passiert, wenn man den Bomber gerade selber jagt und er wollte eigentlich gerade den Flugzeugträger angreifen und fliegt ihm nach. Aber der bemerkt, dass er verfolgt wird, fliegt direkt über den Flugzeugträger, aber wirft keine Bombe ab, sondern fliegt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Richtig. Der will dann einfach nur
0: entkommen. Und das ist echt ein cooles Feature. Das ist super Feature. Weil wenn man den nicht verfolgt, dann greift er auch tatsächlich an. Aber wenn man ihn auf die Nerven geht, dann möchte der einen nur abschütteln.
2: Das ist ganz toll gemachte. super KI, der Gegner hier an der Stelle.
0: Ja, und es macht auch einen tollen Eindruck, eigentlich möchte man ja als Bomberpilot auch nicht sofort abgeschossen werden, wenn man sieht, der Überraschungsangriff ist in die Hose gegangen und so gesehen macht es auch Sinn. Manchmal ist es auch so, der zweite setzt dann auch nicht ein, wenn man den ersten abgeschossen hat und es ist genügend Zeit vergangen und es gibt inzwischen einen zweiten in der Bauschlange, dann greift er an und der andere, merkt, kommt
2: sehr verzögert, eigentlich als dritter Flieger des Geschwaders. Ja, sowas gibt es natürlich auch, gerade wenn das Spiel schon relativ weit fortgeschritten ist und dann auch vielleicht noch Bomber in der Nähe oder sowas, sondern vielleicht noch einer stößt. Also sowas gibt es natürlich auch. Und wenn man den ersten sofort abschießt, dann weiß ich auch nicht, ob der zweite immer kommt. Aber das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit behaupten. Aber was ich dazu noch sagen möchte, Sascha hat gesagt, der Flugzeugträger hält eine bestimmte Anzahl an Treffern aus. Und du, Dominik, hast gesagt, diese Nachricht, diese sie durchtickert, die tickert dreimal komplett durch. Und die tickert so lange durch, wie Bomben auf den Flugzeugträger fallen. Und danach will der sinken. Das ist schon ein bisschen Zeit. Da hat man ein bisschen Zeit darauf zu reagieren. Und mein Eindruck ist auch, dass der Flugzeugträger keine fest definierte Anzahl an Bomben hat, die auf ihn fallen können. Wo Will Wright vielleicht auch wieder eine pragmatische Entscheidung an der Stelle getroffen hat. Aber ich spreche jetzt halt auch von der C64-Version.
1: Ich habe hier die NES-Variante, auch die Anleitung, die ja sehr ausführlich ist. Und die sagt: If the carrier is damaged heavily, it will sink. In round one, it takes about 70 enemy bombs. In rounds two, And up, it takes about 40 Enemy Bombs. Okay. Aber auch wieder ein Spielelement, was man von vornherein nicht sehen kann. Das ist das, was ich so ein bisschen im Spiel schon die ganze Zeit etwas ankreide, kritisiere, dass man im gesamten Spiel kein richtiges Feedback bekommt, um die Situation ein bisschen besser einschätzen zu können. Ich finde es extrem schade, da ist so viel im Hintergrund eingebaut worden und das Spieler... Kannst du es nicht richtig erleben, kriegst es maximal in der Anleitung erklärt, aber das Spiel hält dich wirklich nicht auf dem Laufenden und so kannst du gar nicht mehr taktieren. Das wäre ein ganz anderes Spiel geworden, finde ich, wenn man das so gemacht hätte.
2: Du warst bestimmt nicht der Einzige, der das gestört hat. Ich würde auch vermuten, den Satz, den du vorgelesen hast mit den 40 enemy Bombs, das klingt jetzt auch so, als hätte denn jemand aus der Doku-Abteilung geschrieben und die haben halt einfach die Bombentreffer gezählt, während dieser Alarm da durchläuft. <lacht> und die wussten es wahrscheinlich am Ende auch nicht, was es wirklich ist, und haben halt einfach die Treffer gezählt. Also
0: man kann ja einfach mal sich hinstellen, theoretisch, und sagen, okay, ich warte einen Ticker ab und schaue mal, wie viele Bomben fallen. Es sind ja zwei Flieger, da fällt schon relativ viel runter. Also angenommen, ich lasse drei Ticker durch und ich rette meinen Träger, dann hält er einen Ticker aus oder eineinhalb. Außer er wird sehr lange nicht angegriffen, aber die Angriffe werden ja immer schneller und kommen dann auch sehr häufig, vor allem, wenn du dir Zeit lässt in dem Spiel. Also das Ding sinkt dann auch. Dreimal Ticker weiß ich, hält es durch und danach ist es aber
2: vorbei. Einen vierten Ticker wirst du nicht erleben. Ich würde auch behaupten sogar, wenn man das ignoriert, sinkt er auch schneller. Ich glaube, dann hält er vielleicht auch nur zwei durch. Wenn er den Angriff wirklich ignoriert und interessiert sich gar nicht und bleibt weg, ich glaube, dann sinkt er schon nach zweimal Ticker. Aber das ist natürlich auch vom Gefühl.
0: Aber das ist so eine Geschichte, die man wirklich mit der Beobachtung herauskriegt. Das ist, so wie der Sascha sagt, das Feedback des Spiels fehlt. Das ist tatsächlich eher durch das Erlernen des Spiels, dass du weißt, wie viel Zeit du hast. Denn wenn du das erste Mal liest, your carrier is under attack, dann sagst du, okay, wo ist der Pfeil? Wie komme ich möglichst schnell zu dem zurück? Hoffentlich sinkt das Ding nicht. Und als erfahrener Spieler sagst du, naja, ah es sind zwei schwarze Flieger, muss man nach Hause fliegen. Ein Ticker kann ich mir immer gönnen, kein Problem. Und diese Ungewissheit, wie lange du da Zeit hast, wie viele Treffer das Ding noch aushalten kann, wie viele Treffer es bereits ausgehalten hat, da fehlt halt ein Rückmeldesystem, das vielleicht grafisch heutzutage leicht darstellbar wäre, aber 84, man muss wirklich sagen, die Grafik ist nicht schlecht, aber trotzdem sehr zweckmäßig gehalten, auch vom Flugzeugträger.
2: Aber gut, um die Gegner abzuschließen, Sascha, dann darfst du nochmal die restlichen beiden beschreiben.
1: Davon haben wir noch zwei Stück. Wir haben einmal Raketen. Es gibt zwei Arten von Raketen und zwar die Luft-Luft-Rakete, die wird abgeschossen von den Fliegern und die fliegt straight geradeaus. und wenn du Glück hast, bist du nicht gerade ihr Ziel in dem Moment. Das Ziel schon, aber der Pilot hat nicht richtig gezielt. Dann haben wir allerdings die Boden-Luft-Raketen. Die sind ganz fies, die werden ab einer gewissen Stufe, ich glaube ab drei zerstörten Fabriken von den flak abgeschossen. Die werden zu deinem großen Problem, weil die fliegen dir natürlich hinterher. Vorteil ist natürlich, diese Raketen haben nur einen begrenzten Treibstoff und sie fliegen dir dann hinterher und dann explodieren sie. Wie viele Sekunden, was schätzt ihr? Fünf bis sieben. Vielleicht zehn Sekunden. Ja. Zehn
0: ist schon lang. Echt? Meinst du 10? Das glaube ich. 10 Sekunden ja. gesagt. Fliegst du zehn Sekunden ums Schlachtschiff und um, bevor du das versenkst? Um den Dreh. Zwischen 5 und 10, ja. Also weiß ich nicht genau, aber du beschreibst es
1: richtig. Okay, und auch das Schlachtschiff, das ist der nächste Gegner, wenn es mal fertig gebaut wurde im Dock und es tatsächlich losfahren darf, dann schießt auch dieses Schlachtschiff mit diesen hitzesuchenden Raketen nach dir.
0: Und das ist brutal, weil das Ding schießt immer Wärmeraketen ab. Bei den Flags muss man dazu ergänzen, wenn drei abgeschossen sind, können die Wärmeraketen schießen. Sind sie auf dem gleichen Bildschirm wie du und du verlässt diesen Bildschirm nicht und schießt die Flag ab, schießen sie weiterhin diese ganz normalen Böllerchen raus, die normalerweise nicht treffen. Wenn du eine Flag allerdings genervt hast und die kann in dem Moment schießen und du verlässt den Bildschirm, wird in eine Wärmerakete hinterher geschossen. Das heißt, man kann diese Flags als erfahrener Spieler, wenn man sie auf dem Bildschirm hält, davon abhalten, solche wärmesuchenden Raketen Raketen abzuschießen. Die wärmesuchenden Raketen,
2: auch ganz tolle Waffe an der Stelle. Die haben auch immer dieses zischende Geräusch, was die die ganze Zeit absondern. Wir haben ja sonst eigentlich eine ziemlich karge Soundkulisse bei dem Spiel. Aber wenn so eine Rakete sich in der Luft befindet und dich jagt, dann hast du die ganze Zeit dieses zischende Geräusch, was einen zusätzlich ein bisschen in Hektik versetzt, auch ganz schön gelöst natürlich. Die jagen ein und können sich hier in 16 Richtungen bewegen. Helikopter eventuell noch mehr, könnten sogar 24 sein.
0: Der kann sich sehr fein abgestuft bewegen, aber 24 halte ich für viel.
2: Nee, ist viel. Ne? Ich glaube, die Raketen bewegen sich in vier Richtungen und jagen dich halt damit auch nicht immer unbedingt auf eine ideale Linie. Aber um sie abzuschütteln, kann ich ich es auch nicht ganz einfach.
0: Du musst ganz weite Bögen fliegen. Erst geradeaus und dann ganz weiten Bogen, dann stürzen die Dinger ab.
1: Ich schätze, der Helikopter hat 16 Animationsphasen. So, wenn ich das immer so gesehen habe und gezählt habe.
0: Hm, Halte ich für realistisch. Ja, bei den Raketen kann ich noch dazu sagen, ist meine Lieblingswaffe der Banglings. Hier geht es tatsächlich darum, dass man unbeschädigt bleibt, denn sobald man 35 Schaden hat, kann man diese Raketen kaum noch abfangen. Und 35 Schaden ist ein Treffer. Sei es durch einen Flieger, sei es durch eine Wärmerakete. Also wenn die Hauptwaffen einen beschießen, hat man relativ schnell 35 Damage zusammen. Bei 100 kommt der Flieger runter und bei 90 95 fliegt man so unendlich langsam, dass selbst ein Panzer eine Gefahr ist, was auch einen gewissen Nervenkitzel auslösen kann. Man weiß nie so genau, wie diese Hauptwaffen, also Flak und Wärmeraketen, einen beschädigen. Der Schaden kann von 30 bis 39 gehen. Da wird irgendein Wert genommen. Welcher das genau ist, das ist bei jedem Treffer unterschiedlich. Das bedeutet, man hält normalerweise drei solche Treffer aus. Und Wir haben das Schlachtschiff ja mehrfach angesprochen. Beim Schlachtschiff ist es tatsächlich so, das feuert nur Wärmeraketen ab. Und man muss immer so ein bisschen aufpassen, wann die denn abgestürzt sind. Das bedeutet, wenn ich auf dem Bildschirm vom Schlachtschiff bin, dann muss ich es schon mal richtig anfliegen. Fliege ich das Schlachtschiff von vorne an, schießt es mich sofort mit einer Rakete runter, weil die Raketen fliegen eben normalerweise direkt nach vorne los oder zur Seite los. Das bedeutet, ein Schlachtschiff greift man entweder von hinten an oder noch besser. Man überfliegt immer das Schlachtschiff in der Breite, nicht in der Länge. Und wenn ich die Breite des Schiffs überfliege, dann kann diese Wärmerakete mich verfolgen und ich fliege einen weiten Kreis, fliege zurück und werfe die Bomben aufs erste Viertel des Schiffs und aufs letzte Viertel des Schiffs. Ich muss es an beiden Stellen gut zerstören und dann kann dieses Schiff sinken. Es gibt auch Teile, die vom Schiff nicht beschädigt werden können. Wenn ich es zum Beispiel genau in die Mitte werfe oder zu weit vorne, dann wird an dem Schiff kein Treffer ausgelöst und ich brauche da zwei, drei, vier Treffer und dann sinkt das Ding. Und das Problem ist, wenn ich dieses Schiff überfliege und die Wärmerakete stürzt in dem Moment ab und dann haut er ja das Ding sowas von runter, dass der Helikopter mit einem fünf- oder sechsfachen Schaden, der eigentlich
2: zum Absturz gereicht hätte, ab. Also das ist eben der Fall, dass immer genau eine dieser wärmesuchenden Raketen in der Luft ist, unabhängig davon, ob die von der Flak oder in den meisten Fällen eben von diesem Schlachtschiff kommt. Und sobald die abgestürzt ist aufgrund von Treibstoffmangel, spawnt eben die nächste Rakete am Bug des Schlachtschiffs eben wieder neu. Und wenn man sich da eben dann befindet, dann ja, kann man nur noch zuschauen, wie die Schadensanzeige steigt und sich der Helikopter munter im Kreis dreht, wie er am Ende abstürzt.
1: In der NS-Fassung steht, dass es mehr als zehn Bomben benötigt, um das Schiff sinken zu lassen, wenn es den Dock mal verlässt.
2: Interessant. Möglicherweise haben sie das Schlachtschiff komplett vom Gameplay her geändert. Das würde ich für möglich halten, weil es ist auf dem C64 eben schon eine Wissenschaft für sich. Das muss man lange trainieren, um es tatsächlich zu versenken. Und es ist auch nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Es sind reine Erfahrungswerte, wo man dann die Bomben platzieren muss. Wenn man als Anfänger da drüber fliegt, versucht man es möglichst genau zu treffen und das führt nicht zum Erfolg.
0: Man darf nie auf dem Schlachtschiff anhalten. Du musst immer die Bombe im vollen Flug abwerfen. Wer auf dem Schlachtschiff anhält, kann es nur mit einem Absturz versenken. Denn wenn man 100 Schaden hat, kann man diesen Flieger noch lenken. Und die Kontrolle des Fliegers ist nicht mehr so schön wie vorher, aber man hat tatsächlich die Möglichkeit, noch einen Treffer zu landen. Sei es auf einer Fabrik oder sei es eben auch auf dem Schlachtschiff. Und dadurch kriegst du auch ein bisschen raus, wo eventuell ein kritischer Punkt auf dem Schlachtschiff ist, selbst wenn du in dem Moment abstürzt, weil dann ist es dir eh egal, wie viele Raketen du noch
2: abkriegst. Genau, wenn du das Schadensmodell in Anführungszeichen, das ist ein hochtrabender Begriff, aber die Schadensanzeige schon thematisiert hast, Dominik, das ist bei Red and Bunging Bear auch sehr schön gelöst. Wir haben diese einzelnen Schadenspunkte, diesen leichten Treffer von Panzern und Transportschiffen erwähnt. Die spielen eigentlich keine Rolle, aber die schwereren Treffer, alle anderen Treffer, erzeugen eben zufällig diese 30 bis 39 Schadenspunkte. Bei 100 Schadenspunkten stürzt der Helikopter eben ab, also 100 oder mehr logischerweise. Das zählt beliebig weit nach oben. Ja, die
1: Auswirkungen,
2: du hast gesagt, ab 35 Schadenspunkten, bewegt sich der helikopter etwas langsamer das merkt man noch kaum aber ab 60 schadenspunkten da passiert noch was anderes nämlich ist ein schönes feature von dem spiel abgesehen davon dass sich der helikopter wieder langsamer bewegt der bildschirm verfärbt sich der bildschirmrand das Spiel hat nämlich einen kleinen Bildschirmrand, so klein ist der gar nicht, und der wird dann gelb. Der ist vorher, was ist das für eine Farbe, das ist irgendwie sowas Neutrales, sowas Türkis oder sowas. Und da merkt man schon, ups, was ist denn jetzt los? Spätestens, wenn man das zweite Mal gesehen hat, merkt man, dass es mit dem Schaden zusammenhängt, auch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher. Und 90 Schaden färbt sich der Rand rot und spätestens dann merkt jeder, jetzt ist aber wirklich die Kacke am Dampfen, jetzt muss ich hier irgendwie noch rauskommen aus dem ganzen Schlamassel und nur noch schnurstracks Richtung Flugzeugträger, was dann natürlich nicht mehr geht, weil der Helikopter sich dann nur noch mühevoll in der Luft halten kann und sich auch nicht mehr schnell fortbewegen kann.
0: Er hört sich auch anders an.
2: Genau, das wollte ich noch erwähnen. Das ist richtig. Das wird auch durch den Sound untermauert, also relativ intuitives Motorengeräusch. Das kommt dann so ins Stocken. Das merkt man auch schon, wenn der Helikopter mittelbeschädigt ist, so ab Schaden 60 und ab 90, schafft es der Bill Rider ziemlich gut, das Gefühl herzustellen für einen Helikopter, der halt nur noch irgendwie so durch die Luft trudelt. Man merkt auch, dass er nicht mehr
0: das volle Tempo fliegen kann ab 60 und bei 30 merkst du es schon, aber du merkst es auch akustisch, dass die volle Geschwindigkeit nicht mehr da ist. Genau. Und Dominik, wenn 100 Schadenspunkte
2: erreicht sind, was passiert dann?
0: Das Ding stürzt ab und es gibt so ein helles Geräusch, das sich immer mehr steigert. So und dann geht dieser Flieger runter. Ich weiß nicht genau, wie viele Sekunden, ich hätte jetzt so gesagt drei ungefähr, bis man dann auf den Boden einschlägt. Und man versucht da eine Fabrik zu treffen oder ein Schlachtschiff im besten Fall oder falls halt nichts da ist. Von mir ist auch nur eine Radarstation für 100 Punkte. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses Ding sehr schwer zu steuern ist. Wenn man in eine Fabrik fliegt, dann zählt das etwa die Hälfte der Bombenlast. Ich würde sagen, das sind etwa fünf bis sechs Bomben. Wenn eine Fabrik vorher geraucht hat, ist sie danach stillstehend.
1: Das ist so toll gemacht, finde ich. Man hört im Kopf schon den Piloten panisch "Mayday, Mayday" rufen und versucht, das Ding noch irgendwie not zu landen oder in dem Sinne Arnold Schwarzenegger filmmäßig: "Ich rette die Demokratie und hau diesen Helikopter jetzt Kamikaze-mäßig in die Fabrik rein." Aber das ist ein schönes Kopfkino, was da ausgelöst wird.
2: Absolut. Und es ist auch Gameplay-mäßig grandios, weil natürlich ist klar bei so einem Spiel, wenn man abgeschossen wird, man braucht in irgendeiner Form eine Animation dafür. Das kennt man auch aus anderen Spielen, die das besser oder schlechter Gelöst haben. Natürlich ist es hier in 2D und man sieht nicht, wie der sich dem Boden nähert, aber das wird eben auch durch dieses Rotorengeräusch vermauert. Aber natürlich zusätzlich hier noch einzubauen, dass man im Moment des Absturzes noch was ausrichten kann, indem man beispielsweise auf einer Fabrik abstürzt oder noch besser auf dem Schlachtschiff. Wenn man auf dem Schlachtschiff abstürzt, dann hat man das nämlich gleich mit auf den Meeresgrund gerissen. Nicht immer, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wo man abstürzt, aber wenn man es gut erwischt. Und das erzeugt natürlich einen sehr befriedigenden Moment. Im ersten Moment halt so ein Wechselblade. Dieses, ach Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt haben sie mich erwischt und danach, jetzt habe ich es euch aber doch gezeigt.
0: Richtig. Und das war eine bewusste Designentscheidung, die Will Wright getroffen hat, dass man nach Abschuss des Helikopters noch Schaden anrichten kann. Und das war eine sehr gute Spielentscheidung, obwohl es da nur um wenige Sekunden geht. Optisch ist das Ganze noch dadurch untermauert, dass der Helikopter in dem Moment heller ist und so eine Art weißes
2: Blinken hat. Ich kann es gar nicht genauer beschreiben. Und auf die Spitze getrieben wird das Ganze ja noch im sehr seltenen Moment gegen Ende des Spiels, wenn man mit seinem letzten Helikopter abgeschossen wird und tatsächlich nur noch eine Fabrik da ist. Dann hat man wirklich die letzten fünf Sekunden, das ist dann das absolute Armageddon, Sieg oder Niederlage. Entweder stürzt ich auf der Fabrik ab und gewinne oder nicht und habe verloren. Alex,
0: ich gebe dir recht, der Nervenkitzel ist unheimlich groß, wenn der Helikopter die letzte Fabrik noch mitnimmt und am Ende wird der Sarg durch die Gegend gefahren in der Militärparade, bei der man winkt mit eiernden Reifen. Ja, zu den Einheiten haben wir alles erzählt. Jetzt bist du, Sascha, mit der Steuerung dran.
1: Die Steuerung, genau. Eines der wichtigsten Sachen, die man als Spieler eigentlich zur Verfügung hat. Den Helikopter startet man mit dem Joystick-Knopf. Man hat ja nur einen auf dem C64 und man startet vom Flugzeugträger aus. Die Rotorblätter kommen erst ganz langsam in Schwung und dauert etwas, bis man endlich in Anführungszeichen an Höhe gewinnt. Man sieht es ja nicht, weil kein Schatten oder ähnliches vorhanden ist. Aber wenn sie in voller Fahrt sind, kann man den Helikopter steuern. Man drückt nach vorne und der Helikopter kommt in Fahrt. Das ist eine schöne Beschleunigung nach vorne. Und wir haben ja vorhin schon die Kamera beschrieben. Die Kamera fährt ein bisschen hinterher. Man kann auch natürlich abstoppen. Wenn man zurückdrückt mit dem Joystick, fliegt man auch etwas langsamer, auch rückwärts. Drückt man den Joystick nach rechts oder links, dann variieren die Animationsphasen. Also ich habe gezählt, es sind ungefähr 16 Stück, wo der Helikopter sich dreht. Und wenn man wieder nach vorne drückt und man ist bei Uhrzeitmäßig 11 Uhr, dann fliegt er auch in diese Richtung um 11 Uhr. Also das Scrolling geht in alle Richtungen, die der Helikopter auch fliegen kann.
2: Zusätzlich vielleicht noch zu erwähnen als Punkt, das ist im Prinzip so eine, wie sagt man, Tank-Control mit vorwärts, rückwärts und links und rechts. Also der Helikopter bewegt sich relativ zur Eingaberichtung. Damit habe ich nicht gerechnet, als ich das zuerst gespielt habe. Ich habe natürlich gedacht, wenn ich nach rechts drücke, bewegt sich der Helikopter nach rechts. Aber es ist natürlich eine relative Steuerung.
1: Man braucht ungefähr fünf Minuten, dann ist man drin. Ja, also nicht länger. Also die Steuerung ist sehr, sehr gut gelöst. Auch da ist ausnahmsweise ein gutes Feedback im Spiel vorhanden. Dann haben wir noch den Feuerknopf. Der ist multifunktional, also sprich, wenn ich starten möchte, drücke ich den Feuerknopf. Wenn ich über dem Flugzeugträger mich befinde und da den Feuerknopf wieder betätige, lande ich. Das dauert auch einen kurzen Moment, bis die Rotorblätter stoppen. Auf dem Flugzeugträger wird man gleich repariert und man kann neuen Bomben wieder maximal aufladen. Der Feuerknopf hat natürlich auch noch die Funktion, damit die Minigun in so einem Hubschrauber losfeuern kann. Und wenn man den Knopf gedrückt Drückt hält, wird eine Bombe abgeworfen.
0: Ungefähr eine halbe Sekunde gedrückt halten, das reicht. Mit Space kann man auch Dauerfeuer machen.
1: Die NRS-Variante hat ja zwei Feuerknöpfe, A und B. Mit A schieße ich die Minigun ab, mit B werfe ich eine Bombe ab. Und da ist vielleicht auch der Unterschied, dass das Schlachtschiff etwas schwieriger gestaltet worden ist mit den Hitpoints, dass ich zehn Bomben offensichtlich brauche, weil da kann ich ihm vorbeifliegen, nämlich einfach die B-Taste drücken und die Bombe wird geworfen. Beim C64 musste ein gewisses Timing haben, dass die Bombe abgeworfen wird.
0: Ja, du kannst auch 10 Sekunden halten und dann drüber fliegen. Das habe ich immer gemacht, also dass ich wesentlich länger schon diese Bombentaste halte. Aber wenn man das relativ kurzfristig macht, ist es tatsächlich mit viel Timing
2: gefragt, ja. Aber Sascha, wenn du sagst, es waren zwei Tasten, konnte man dann ein Dauerfeuer machen mit der Medigan auf dem Ja weil eben die Steuerung auf dem C64 bei gedrückt gehaltenem Knopf eine Bombe abgeworfen hat, sobald der Knopf losgelassen wurde mit leichter Verzögerung. Dauerfeuer ging mit dem Joystick eben nicht.
1: Das ist eine interessante Frage, ist mir gar nicht aufgefallen. Diese Frage habe ich mir gar nicht gestellt beim Anspielen. Und
2: Dauerfeuer ist bei Raid on Bay ein sehr wichtiges Element. Zur damaligen Zeit war das eben gar nicht so einfach. Natürlich gab es Joysticks, die es unterstützt haben, aber eben Dauerfeuer mit dem Joystick, der es nicht unterstützt, ging nicht.
0: Also was die Steuerung angeht, es gibt ja auch die Tastatursteuerung bei C64, da gibt es die Space-Taste und damit kannst du Dauerfeuer auslösen. Ansonsten, wenn du es mit einem reinen Joystick spielst und die Tastatur außen vor lässt, dann hast du schon einige Probleme, da Dauerfeuer zu haben und dann ist das Spiel nochmal einen Ticken
2: schwieriger. Zumal die Space-Taste schön und gut für jemanden, der am Emulator mit der Tastatur spielt. Allerdings für jemanden, der mit Joystick spielt, hilft die Space-Taste wenig, wenn er beide Hände am Joystick hat.
0: Aber du hast ja auch rausgefunden, man konnte Radon Bungling Bay laut Manual auch mit Tastatur
2: steuern. Komplett mit Tastatur. Das habe ich auch im C64-Wiki nachgelesen. Es gibt eine Tastaturbelegung, die das alles abdeckt. Ich konnte es allerdings beim Spielen im Emulator nicht feststellen, dass das einwandfrei funktioniert. Da haben sich irgendwie die Tasten gegenseitig blockiert. Ich weiß nicht, woran das hier im Detail lag, ob das an der emulierten Tastatur lag oder an was auch immer. Jedenfalls war es nicht wirklich spielbar mit den Tastaturtasten. Also natürlich spielt man den Joystick, er ist eben auch auf die Tastatur gemappt, aber das ist eben in dem Fall was anderes. Und die Tasten IJKL und Z und Leertaste, mit denen diese sich nicht wirklich spielen. Mein Fazit zur Steuerung ist, dass sie relativ gelungen ist. Logischerweise auf dem C64 nur ein Feuerknopf. Gut, man hätte jetzt, wäre sowas denkbar gewesen, dass ich mit einer Tastaturtaste Bomben abwerfe oder ähnliches, aber das war wahrscheinlich auch eine bewusste Designentscheidung von Will Wright, dass er das eben nicht wollte, dass man nicht eine Hand vom Joystick wegnimmt, weil das eben auch kein sehr schönes Spielgefühl ist. Spiel bietet auch genug Action, dass man sich das eigentlich in den meisten Situationen gar nicht leisten kann. Und eigentlich funktioniert es auch ziemlich gut. Ich sage aber deshalb eigentlich, weil man eben mit dem Feuerknopf drei Sachen macht, wie das Ascha schon richtig gesagt hat, Minigun feuern, Bombe abwerfen oder starten und landen auf dem Flugzeugträger. Mit einfachem Klick. Genau, mit einfachem Klick. Und dann ist es auch für das Spiel nicht immer hundertprozentig klar zu entscheiden, wollte ich jetzt feuern oder wollte ich jetzt landen? In der Regel sollte das Spiel das Landen auswählen, wenn ich mich gerade in einer ausreichend niedrigen Geschwindigkeit über dem Flugzeugträger befinde, also quasi stehe. Da mag es vielleicht minimale Unterschiede in den Abtastungen oder irgendwas geben. Ich habe so das Gefühl, wenn man zu kurz drückt, dann wird vielleicht doch eher mal gefeuert. Solange ich nur eine Sache machen möchte, ist das alles kein Problem. Solange ich nur irgendwie landen möchte oder nur gerade mich an dem Reaktor befinde und unbehelligt Bomben abwerfen kann, aber sobald eben eine zweite Komponente dazukommt, beispielsweise ein Fliegerangriff, während ich mich bei einem Reaktor befinde und ich möchte noch schnell meine Bomben abwerfen und stattdessen feuere ich die ganze Zeit mit der falschen Bewaffnung oder ich bin am Flugzeugträger und möchte eigentlich mal landen und mich reparieren, während ich gerade im Gefecht bin und krieg's halt dann nicht hin. Das führt immer wieder zu Situationen, wo man sich dann schon mal über die Steuerung aufregen kann und sich denkt, Mann, hier wäre ein zweiter Feuerknopf echt cool gewesen. Ich würde nicht sagen, dass ich mir ihn wünschen würde, aber es gibt immer wieder, gerade wenn die Action ein bisschen überhand nimmt. Situationen, in denen das mit der Steuerung schon mal ein bisschen hakelt. Oder Dominik, wie siehst du das?
0: Also mit den Möglichkeiten, die der C64 hat, ist es hervorragend gelöst. Ansonsten stimme ich dir zu. Es gibt diese Stressmomente in Ausnahmesituationen. Das mit Bomben abwerfen vor der Fabrik ist natürlich, wenn der Flugzeugträger angegriffen wird, hier und da mal ärgerlich. Das stimmt. Da schießt man wieder mal und verliert 1, 2, 3 Sekunden und das löst ja trotzdem einen gewissen Stressfaktor aus. Aber ansonsten die Situation, wo ein weißer Flieger, also ein Jäger, bis nach Hause verfolgt auf den Träger und dann möchte man sich reparieren und ist schon beschädigt. Ja, die Situation gibt es, aber selbst für einen Vielspieler sind die Situationen selten und der gewisse Nervenkitzel, der daraus entsteht, der entsteht ja auch durch diese falschen Abfragen. Mich hat es eher nicht gestört, aber für jemanden, der natürlich sagt, ich habe erst zwei Fabriken zerstört, ich bin bei meinem letzten Leben und mich verfolgen drei Flieger nach Hause, für den ist es natürlich wesentlich ärgerlicher als für jemanden, der vielleicht das Spiel relativ gut durchspielen kann. Sascha, wie ist das denn auf dem
2: NES? Gibt es da Probleme oder ist das alles?
1: Nö, das ist nur 1 zu 1 Umsetzung, außer mit dem Unterschied, dass du eben mit der B-Taste die Bombe abwirfst, aber ansonsten finde ich da keine negativen Auswirkungen. Es kommt halt darauf an, was dir besser liegt, ob du ein Gamepad oder einen Joystick in der Hand hast.
0: Es gibt ja insgesamt drei Versionen. Die C64-Version als die ursprüngliche von Will Wright entwickelte Version und dann kam für den MSX und für den NES 1985 für den japanischen Markt eben das Spiel nochmal raus in der konvertierten version will Wright sagt auch selber er hat die daten geschickt den code und die haben dann das ding ohne nachfragen umgesetzt und es ist vom spielgefühl nahe dran an dem c64 wesentliche unterschiede bei taktik oder spielgefühl sind ihm nicht so sonderlich aufgefallen aber trotzdem gibt es unterschiede und sascha ich weiß du hast in der nachbetrachtung die nes version vor allem auch angespielt was ist denn da züglich interface und spielgefühl anders
1: also als allererstes, das Ganze wurde von Hudson Soft umgesetzt, die ja auch zum Beispiel damals mit Bomberman bekannt wurden. Der Entwickler war ein gewisser Kikuta Masaki. Ja, und der Unterschied, der allererste Unterschied ist schon beim Titelbild. Da wird Will Wright in der japanischen Fassung erstmal gar nicht erwähnt, in der US-Fassung schon. Da ist das Copyright tatsächlich bei ihm in Japan wahrscheinlich nicht, warum auch immer. Aber der krasse Unterschied schon von Anfang an ist tatsächlich, A, ah, es gibt eine Musik, wenn es auch nur eine Fanfare oder ein merkwürdiger Mars ein Dudel im Hintergrund ist, während man fliegt. Also nichts Außergewöhnliches, man hätte es sich auch sparen können. Und optisch, was einem sofort ins Auge fällt, das Interface ist nicht unten in einem Streifen, sondern mitten auf dem Bildschirm sieht man die Punktezahl und auch unten die restlichen Fabriken. Und was auf jeden Fall fehlt, ist die Minimap. Die ist nicht existent.
2: Also ohne Radar ist schon mal hart. Also man sieht der Version klar an, es ist mehr der Nintendo-Stil. Das ist ganz klar, man möchte wenig Interface-Elemente haben, man Kopf, nicht ohne aus. Ich denke, Nintendo wird diese Interface-Zeile am Boden einfach hässlich gefunden haben und gesagt haben, nein, wir wollen es eher solche Interface-Elemente wie man vielleicht in Mario spielen oder ähnliches hat, kurz drüber gelegt, kurze Zeile eingeblendet und mehr möchte man da nicht haben. Und Ich glaube auch, dass sowas wie eine Radarkarte, dass Dennis einfach designmäßig überhaupt nicht gefallen hat. Vielleicht hätten sie es auch nicht umsetzen können technisch, das weiß ich. Ich nicht, aber es passt denen nicht richtig ins Design.
0: Also ich finde die Fußzeile, also diese Tickerzeile, in der ganz unten die Informationen angezeigt werden, total gut beim C64, denn es raubt weder dem Bild irgendwie seine Immersion, noch dass es den Spieler sonderlich stört und es gibt sehr viele Informationen. Beim NES ist es so, dieses User Interface, der Pfeil ist zu sehen, mitten im Bild, wo der Flugzeugträger sich befindet, die Damage-Zahl ist zu sehen, die Bomben sind zu sehen, die Fabrik, die Score ist zu sehen, also lauter so Sachen, wo ich mir denke, naja, muss man oben die Score einblenden im Bild und im unteren Teil in der Mitte dann relativ gut lesbar und groß Damage, Bomben, Fabriken und den Pfeil für den Flugzeugträger. Zugegebenermaßen für jemanden, der reinkommt in das Spiel, für den ist es vielleicht offensichtlicher und plakativer zu sehen, aber die Immersion wird aus meiner Sicht schon gestört.
1: Es erinnert mich doch sehr stark an eine Arcade-Version von Raid on Bungling Bay.
0: Genau, also auch so wie es aufgemacht ist, würde ich auch eher sagen, dass es eine Arcade-Version ist. Interessant ist auch, dass Raid on Bungling Bay in die Arcades gekommen ist, allerdings nur in Japan. Es gibt zwei Versionen im Westen bzw. in Amerika. Und zwar hat Will Wright und Bruderbound auf Nachfrage gefragt, wie sieht's denn aus, können wir auch so einen Automaten kriegen? Und dann hat Nintendo den beiden eingebaut. Der von Will Wright ist 1991 bei seinem Hausbrand in L.A aufgegangen, Das heißt, dann gab es nur noch den vom Bruder Bound. Und die ganzen Arcades aus Japan sind auch verschwunden. Weshalb es jetzt jemanden gibt, der hat dann auch ein Interview mit Will Wright geführt. Der hat diesen Automaten sich über den ROM-Teil zusammengebaut und auch das Gefühl praktisch für so einen Automaten wieder erzeugt. Und damit gibt es jetzt zumindest laut der Aussage des Interviewers von Will Wright einen Automaten, der Raid on Bungling Bay heute noch hat. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht mit den japanischen Automaten. Das kann ich nicht beantworten, dazu habe ich auch keine Informationen gefunden. Aber im Westen war es nie ein Automatenspiel und Nintendo hat eben Will Wright und Bruderbound zumindest mit einem Automaten jeweils ausgestattet von den Automatenversionen der Raid on Bungling Bay Spiele für die Spielhallen in Japan. Und die waren angeblich deckungsgleich mit den Nintendo Spielen, allerdings mit etwas besseren Grafiken laut Will Wrights Erinnerung. Aber wir sind ja dabei, die MSX-Version zu machen und die NES-Version. Was ich zur NES-Version sagen kann, also die Einheitentypen sind alle gleich geblieben. Die Karte ist die gleiche. Zumindest habe ich so das Gefühl gehabt, wo ich drüber geflogen bin, sind keine größeren Änderungen gewesen. Bei der MSX-Version habe ich ein Bild gesehen, bei der der Artstyle nochmal ein bisschen anders ist. hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Allerdings hatte ich auch das Gefühl, dass die Karte geändert wäre. Ich habe allerdings die MSX-Version nie gespielt. Wie sieht denn das da bei euch aus? Ist auf dem NES tatsächlich die gleiche Karte? Eine
2: ähnliche Karte auf alle Fälle. Ziemlich gleich. Ich habe tatsächlich nur die C64-Version gespielt, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen.
1: Ich kenne die Karte auch zu schlecht, um genau zu sagen, da ist das und da ist jenes. Ich habe das immer nach Gefühl gespielt und versucht mich zu orientieren. Aber da kann ich die Deckungsgleichheit weder bestätigen noch bestreiten. Ob die MSX-Version auch die gleiche Karte hat oder eine andere, kann ich auch leider nicht sagen. Aber man muss sagen, die MSX-Version ruckelt ohne Ende. Die ist echt schwierig anzuschauen. Vielleicht ist es ein anderes Erlebnis, wenn man selbst spielt. Aber zuzuschauen ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich habe aber noch zwei weitere Unterschiede bei der NES-Version. Einmal, es gibt kein Endescreen, es gibt keine Zeitung am Ende. Es gibt auch keine große Parade, sondern ganz nüchtern der Bildschirm mit dem Schriftzug completed. Mehr gibt es da nicht. Und dann fängt es wieder von vorne an mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ach. Und es gibt auch von Anfang an ein Game A und Game B und Game B fängt, glaube ich, mit Level 4 an, soweit ich das weiß oder mit gleichen Einstellungen. Also da geht es gleich von Anfang an zur Sache. Und der nächste Punkt ist, es sind schon mehr als zwei Punkte, <lacht> es gibt ein Zwei-Spieler-Modus. Der eine Spieler spielt ganz normal den Hubschrauber, den Wildfire und der zweite Spieler steuert in einer gewissen Art und Weise die Gegner. Ich habe es aber leider nie selbst ausprobiert, weil mir leider der zweite Mitspieler hier lokal gefehlt hat. Ich habe aber auch nie dran gedacht, mal ähm, ein zweites Joypad anzuschließen und <lacht> versucht zu schauen, was eigentlich der zweite Spieler genau steuern kann. Ach, das klingt natürlich super interessant.
2: Ja, also
0: im Zweispielermodus wäre ich sofort dabei gewesen auf dem C64, aber den gab es leider nicht für den C64, sondern nur für den Nintendo. Und anscheinend spielt einer das Empire und einer spielt die guten Befreier bzw. Verteidiger der Freiheit, den Hubschrauber. Das Empire kann keine Score machen, der Hubschrauberpilot spielt sich so wie im einspieler Einspielermodus.
2: Auch wenn es jetzt noch niemand von uns gesehen hat, man kann sich das wahrscheinlich vorstellen, dass der Spieler, der hier das Empire spielt, einfach darüber entscheiden kann, an welchen Stellen eben Gegner ausgelöst werden. Viel mehr Möglichkeiten kann man sich ja an der Stelle nicht vorstellen. Aber wenn jemand von unseren Hörern den Zweispielermodus vielleicht selbst mal gespielt hat, kann er ja gerne in einem Kommentar mal dazu schreiben, ob dieser Modus funktioniert hat und wie gut er war beziehungsweise wie viel Spaß der so zweit gemacht hat.
0: Ja, das wäre wirklich interessant. Was ich zur MSX-Version nachtragen kann, ich muss dazu sagen, da beruht mein Wissen auf YouTube-Videos. Da gibt es auch keine Endsequenz, sondern ein Certificate of Honor. Und das endet mit dem Satz: We proclaim you hero and honor your triumph over the Bungling Bay Empire. Und dann kriegt man einen Orden verliehen sind zwei eingeblendet bei dem Let's Play und es erfasst die Score und es erfasst auch die Time, das heißt, wie lange man gebraucht hat. Bei der MSX-Version ist es definitiv eine andere Karte, das ist nicht die Karte,
2: die Will Wright in der C64-Version hat. Zusätzlich zu den Unterschieden im Erscheinungsbild und zum Gameplay der Versionen, für den Entwickler, Phil Wright, gab es noch einen interessanten, anderen Unterschied zwischen den Versionen. <lacht>
0: ja, da ging es nicht so um das Spielerische, sondern vor allem auch um das Wirtschaftliche. Im Gegensatz zu den Spielerischen, wo vielleicht noch SOS und Alert und sowas zu lesen ist bei NES und MSX, war für ihn der größte Alarm, dass sich das Ding auf dem C64 nicht so gut verkauft hat, wie gedacht. Denn er sagt selber, jeder hatte das Spiel, aber keiner hat dafür bezahlt. Insgesamt sind auf dem C 64, 20 bis 30.000 Kopien verkauft worden. Und das ist relativ wenig. Wir wissen, der Sascha hat es auf einen Bundle gekauft, ich weiß nicht, ob das damit mit reingerechnet ist, aber verglichen mit den Verkaufszahlen, die es in Japan auf dem NES erzielt hat, das ist einfach in keinem Verhältnis. Das ist eine lächerliche Zahl. Natürlich, total lächerlich. Man darf nicht vergessen, auch 1984 sind zwar nicht die 20 Millionen Endgeräte vom C64 erreicht, aber es war damals schon eine sehr erfolgreiche Plattform und die Blüte stand noch bevor und so ein Spiel hat sich ja nicht nur ein, zwei, drei, vier Wochen verkauft, sondern das waren ja meistens über Monate Verkaufsschlager. Wenn man sich die Verkaufscharts der damaligen Zeit anschaut, dann sind Titel oft Dauerbrenner da drin. Und Raid on Bunging Bay war keiner. Genau, auf
2: dem C64 auf keinen Fall. Dass aber das Spiel durchaus seine Beliebtheit erlangt hat. Will Wright hat es gesagt, jeder hatte das Spiel. Also es war wohl auch dort ein beliebtes Spiel. Wenn auch nicht der absolute Oberrenner von der Beliebtheit her. Aber dass es durchaus häufig verkauft wurde, zeigt eben die nes version Richtig, die kommt
0: auf über eine Million verkaufte Stückzahlen. Und das ist natürlich ein ganz großes Wort. Vor allem, weil Will Wright auch mal so ein bisschen intern Einblick gegeben hat, wie denn die Entlohnung von ihm war. Beim Publisher Bruderbound hat er etwa 20 bis 25 Prozent des Verkaufspreises als Tantiemen erhalten. Und bei Nintendo war das Licensing 40 Prozent. Das bedeutet 20 bis 25 Prozent von 20 bis 30.000 verkauften Einheiten und 40 Prozent Anteil an einer Million verkaufter Einheiten zeigt auch, dass es ein sehr erfolgreiches Spiel für ihn wirtschaftlich war. Nintendo hat auch die Bangling Bay Serie als eines der ersten amerikanischen Spiele lizenziert und er ist der Meinung, dass es nicht nur das Spiel selber war, sondern auch die große Konkurrenz auf dem C64, wo es hunderte Spiele gab und zu Zeiten des NES, da gab es eben relativ wenige amerikanische Studios, die dafür Spiele herausgebracht haben und er war sozusagen ein gutes, exotisches Spiel, was mit aus seiner Sicht den Erfolg bei Nintendo gebracht hat.
2: Wir hatten bei den Versionen MSX und NES schon über das Ende des Spiels gesprochen. Wie sieht denn das Ende des Spiels am C64 aus, Sascha? Und wie kommt man da am besten hin, deiner Meinung nach? An Dominik dann die Frage.
1: Genau, das soll lieber Dominik beantworten, wie man da hinkommt. Du hast ja die Version nicht gespielt. Nein, es gibt <lacht> je nach Ausgangslage, das heißt je nachdem wie viel Leben man verbraucht hat, erhält man beim Sieg über das Angelling Empire eine Zeitungsausschnitt, die Schlagzeile, dass das besiegt wurde. Und je nachdem, wie viel Leben man verbraucht hat, ändert sich auch der Text. Der wird dann auch entsprechend sehr interessant abgewandelt. So nach dem Motto, der Held des Tages, wir haben keinen Helikopter verloren oder wir haben zwei Piloten verloren und die anderen haben es rausgerissen. Jetzt ziemlich negativ ausgedrückt, aber ich finde es ist ein sehr interessanter Stil. Es hätte wirklich von einer Zeitung, von einem Journalist in Kriegszeiten geschrieben worden sein.
2: Absolut richtig. Ich muss auch zugeben, aus meiner Kindheitserinnerung war mir gar nicht bewusst, dass es unterschiedliche Zeitungstexte sind.
1: Mir auch nicht, weil ich nie gesehen habe.
2: <lacht> ich meine, das hängt natürlich dann auch ein bisschen mit Englischkenntnissen und so weiter zusammen. Dann sieht man halt, okay, sehr, sehr langer Text. Also aus heutiger Sicht irgendwie drei Sätze oder so. Aber ja, sehr viel Text und Englisch. Und naja, das blätter mal weiter. Ich will die Parade sehen. Aber dass es, ich glaube, sechs oder sieben unterschiedliche Zeitungsartikel sind, das ist schon eine tolle Sache.
0: Ja, es sind sieben verschiedene Zeitungsartikel. Es gibt die Zeitungsartikel Kein Flieger verloren. Einen, zwei, drei, vier und dann natürlich noch den mit dem letzten Flieger in die Fabrik gestürzt plus Flugzeugträger gesunken gibt es auch noch. Und die sind alle unterschiedlich geschrieben, die haben alle verschiedene Texte, also von Total Victory über Decisive Victory oder über Marginal Victory. Und dann Pyrrhic Victory. Und dann gibt es noch Banglings Defeated. Das ist dann, wenn der Träger gesunken ist. Also das sind nur die Überschriften von den Zeitungen. Die Texte selber haben etwa so ja, 12 bis 15 Zeilen in C64-Schrift. Und die sind gestaltet wie ein Zeitungsartikel oder wie die Überschriften einer Zeitung. Und der ist auch am 1.4.99 erschienen. Das heißt, die Schlacht findet in einem Tag statt. Die Zeitung kostet 25 Cent. Und dann geht es zur Parade. Und die Parade ist nochmal speziell.
2: Ich finde die Zeitungstexte eigentlich cooler als die Parade. Wie geht's dir da, Alex? Das muss man so sagen. Also spätestens, wenn man geschnallt hat, dass es hier unterschiedliche Zeitungstexte als Belohnung gibt, muss man sagen, sind sie schon deutlich cooler. Wenn es immer der gleiche Text wäre, dann weiß ich es nicht unbedingt. Die Parade selber... <lacht> Ja, was sieht man da? Man sieht ein Auto mit eiernden Reifen, das durch einen Straßenzug fährt. Im Hintergrund wird Feuerwerk gezündet und die Menschen jubeln einem zu. Und es ist halt auch so ein bisschen Hintergrundrauschen zu hören. Ja, das Feuerwerk sieht ganz nett aus. Und der Wagen, der kullert so ganz langsam raus aus dem Bildschirm. Deswegen eiern die Reifen auch. Ja, genau. Ich glaube, das kann man dann auch abbrechen, wenn man sich das nicht bis zum Ende anschauen will. Und man wird dann direkt zur Highscore weitergeleitet. Aber eigentlich ist die Zeitung das schönere Feature. Das hat eben diesen Hauptartikel, das hat nebenbei noch so kleine Nebenartikel, so die Parade findet heute Abend statt und sowas. Das ist also ja, nicht modsmäßig viel Text, aber das ist eigentlich die schönere Belohnung an der Stelle. Außer man steht auf die Feuerwerkeffekte, aber die sind jetzt auch nicht mehr als zeitgemäß, sage ich jetzt mal.
0: Also auf der Titelseite geht es immer um den Sieg, da geht es dann um die Parade, bei der der Kriegsheld aus dem Auto heraus winkt, so stehend fast im Auto durch die Gegend fährt und salutiert.
2: Hat das Auto eigentlich noch einen Fahrer?
1: Hat ein einen Fahrer und du sitzt als Held hinten, nicht auf dem Rücksitz, sondern so richtig auf dem Sitz. Du sitzt auf dem Heck, oder? Ich glaube irgendwie ja.
0: <lacht> ja, erinnert mich so ein bisschen dran, wie die Astronauten damals durch die Gegend gefahren wurden. Das ist so ein bisschen die Endsequenz, die man vielleicht damit vergleichen kann in der Realität. Ja, Zeitungsartikel, wie gesagt, eine ganz großartige Sache. Hat mich sehr motiviert, auch mal alles auszuprobieren und vielleicht ein Leben mehr zu verlieren, einfach nur um zu sehen, was da auch auf Zeitungsartikel erscheinen. Persönlich finde ich das Ende sehr gelungen. Dann kommt die Highscore und bei der Highscore trägt man drei Buchstaben ein, nicht seinen Namen und gibt dann eben die Punktzahl rein. Und zu der Punktzahl kann man noch mal sagen, also ein Panzer und ein Schiff gibt 50, eine Flak gibt 100 Punkte, eine zerstörte Fabrik gibt 5000 und das zerstörte Battleship auch 5000. Jeder Helikopter, der übrig geblieben ist, gibt 5000 und fürs Gewinnen des Spiels gibt es auch nochmal 5000. Das sind alle Punkte, die man in dem Spiel erzielen kann. Ich glaube, Radarstation ist auch noch 100, aber das war so ziemlich die Bepunktung und da stellt sich für mich, seit ich spiele, die Frage: Ist das eigentlich eine gute Highscore oder ist
2: das eigentlich eine faire Highscore? Ja oder nein? Ja, wir hatten ja die gleiche Frage auch bei Last Ninja gestellt und sind da, glaube ich, über die drei Teile zum Entschluss gekommen, dass man die Highscore eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätte bei dem Spiel. Hm. Ich meine, es ist halt ein Actionspiel. Man schießt halt Gegner ab und dass man da erwartet, dass man da in irgendeiner Art mit belohnt wird, mit einem Punktesystem, ja, das kann ich nachvollziehen, ne? Das ist ein Spieler erwartet, ich habe jetzt hier einen Flieger abgeschossen, ich möchte jetzt meine Punkte haben. Allein dieses Scoring-System, ja, das ist ja auch nicht so mordskreativ gemacht vom Will Ride. der hat am halt Ende gesagt, komm, jetzt machen wir nochmal 5.000, ach und fürs Schiff, was machen wir? Ach, komm, nochmal 5.000 und Action Extra-Leben übrig. Nochmal 5.000. Da hat er sich auch keine großen Balancing-Gedanken gemacht. Ich würde sagen, ähnlich wie bei s Ninja. Ein Spiel muss eine Highscore haben. In dem Spiel noch nachvollziehbarer, aber die Highscore sagt am Ende nichts aus darüber, wie gut man das Spiel gespielt hat.
1: Eben, du kannst es ja unendlich in die Länge ziehen, allein schon am Anfang. Und dann verzerrst du ja praktisch das gesamte Ergebnis.
2: Genau, über diesen Einstiegslevel, wo man beliebig Punkte horten kann, mit dem richtigen Hinweis, dass irgendwann das Schlachtschiff ausläuft, weil wenn man das immer rechtzeitig bombardiert, dann kann man da unendlich Punkte sammeln und langweilt sich dann halt ein bisschen. Und das für die Highscore ein bisschen ad Art Absurdum. Das ist dann nur vergleichbar, wenn man halt sagt, dass man das explizit nicht macht. Aber selbst dann kann man auch, bevor man die letzte Fabrik bombardiert, noch sämtliche Gegner von der Karte tilgen. Fürs Spiel Ziel tut es nichts zur Sache, es gibt halt einfach mehr Punkte.
0: Was wäre denn ein besserer Ansatz für die Highscore gewesen?
1: A, ah, entweder komplett weglassen, weil du ja ein bestimmtes Ziel dafür hast. Das Spiel ist dazu da, um durchgespielt zu werden und keine Endlosschleifen wie ein River Raid oder Saxon oder ähnliche Arcade-Spielchen, sondern du hast ein festes Ziel und wenn du es erreicht hast, Glückwunsch! Oder aber diese unendlichen Wellen irgendwie versuchen zu vermeiden. Aber da wird es, glaube ich, ziemlich schwer. Und dann hast du wahrscheinlich Routinen drin, die zu viel Speicher verbraucht hätten und auch zu viel Zeit gekostet hätten.
2: Ich muss auch nach kurzem überlegen mit dem Sascha anschließen und sagen, eigentlich besser wäre nur gewesen, indem man sie weglässt.
1: Ich widerspreche.
0: Aus meiner Sicht wäre das Beste gewesen,
2: einen Zeit-Highscore zu machen.
1: Oh, interessant. Interessant, ja.
0: Also ich hätte es über die Zeit gelöst, wie schnell kannst du das Empire besiegen und wie viele Helis bleiben übrig? Das wäre für mich der Ansatz gewesen, dass man sagt, man zählt, wie viele Helis sind übrig geblieben, wie viele Punkte hast du erzielt und die Zeit ist der eigentliche maßgebliche Faktor, wie schnell wirst du denn mit diesem Empire
2: fertig? Sehr unüblich zu der Zeit, aber ist ein Ansatz.
0: Keine übliche Highscore zu der Zeit, richtig, also man hätte die Zeit auch stoppen müssen, das macht ja Raid Bangling Bay im Hintergrund nicht, aber aus meiner Sicht wäre das die fairste Highscore gewesen.
2: Bill Wright hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, schönes Feature, Dominik, aber so viel Spiel. Speicher hatte ich nicht mehr zur Verfügung.
0: Richtig, die Uhr wäre nicht mehr reingegangen. Hätte eine Wasserfläche mehr machen müssen, statt einer Insel. Das Spiel an sich hat so viele versteckte oder nicht auf den ersten Blick offensichtliche Zusammenhänge innerhalb des Spielprinzips und ist aber so heruntergebrochen drauf, dass es schnell ist, Spaß macht, fordernd ist und trotzdem besiegbar, dass es aus meiner Sicht bei der Highscore nur so in der B-Note Abzüge gibt. Also das ist nicht das Entscheidende, warum man Raid on Bungling Bay sagt, man verliert die Motivation. Ich habe es immer wieder auch gespielt, obwohl ich schon durch hatte. Es gibt ja Spiele, die spielt man durch und dann lässt man sie die. Das war bei Raid on Bounding Bay nicht der Fall. Was wir noch nicht erwähnt hatten, was
2: aber nur ein kleines Detail eigentlich ist, die Ausgangssituation, also ich beziehe mich hier immer in meiner Ausführung auf die C64-Version, die Ausgangssituation im Spiel ist immer ein kleines bisschen anders. Abgesehen davon, dass die Gegner, die zu Beginn existieren, seien es die Schiffe oder die ein oder andere Radarstation oder ähnliches, nicht immer am Anfang an der gleichen Stelle unbedingt stehen müssen. Das hat aber keine Auswirkung aufs Spiel, weil die werden sowieso ständig nachgebaut und abgeschossen. Aber der Startpunkt ist immer ein kleines bisschen unterschiedlich. Man startet immer mit dem Helikopter auf dem Flugzeugdrehen. Und die Fahrrinne, in Anführungszeichen, des Flugzeugträgers, das ist immer so eine vertikale Achse, auf der der sich bewegt. Also der bewegt sich quasi immer in Nord-Süd-Richtung. Er fährt immer von Süden nach Norden, genau. Und zwar relativ langsam, wie sich eben ein Schiff von der Größe eben vorwärts bewegt. Also fliegen kann man deutlich schneller. Und der lässt sich auch nicht anhalten. Und der startet zu Beginn auf einem zufälligen Punkt auf dieser Y-Achse. Und jetzt ist es eben so, das hat eigentlich gar keine großen Auswirkungen aufs Spiel. Dadurch hat man natürlich am Anfang, ist man näher an der einen Insel, an Insel A, wie an Insel C jetzt meinetwegen. Aber das macht eigentlich nichts aus. Das ist eigentlich keine Auswirkung aufs Spiel. An einer Stelle allerdings schon. Und zwar wenn es eben um dieses Sagen, um oben um eine Schlachtschiff geht, das ja sobald es fertiggestellt wird, ausläuft aus dem dafür vorgesehenen Hafen und nach Westen ausläuft. So, das heißt, es ist maximal weit weg eigentlich von der Fahrräne des Flugzeugträgers. Wenn es eine Steuerborddrehung machen würde, wäre es eigentlich gleich da. Aber es läuft lieber nach Westen aus und fährt über die ganze Karte und bleibt irgendwann in der Fahrräne des Flugzeugträgers stehen und wartet auf den Flugzeugträger. Und sobald der Flugzeugträger in Reichweite der Geschütze ist, wird er eben versenkt automatisch. Und ja, jetzt ist es natürlich so, in Abhängigkeit des Ausgangspunktes vom Spiel hat man natürlich ein paar Sekunden oder lass es ein, zwei Minuten. Na doch, so schnell fährt der gar nicht. Das können schon durchaus ein paar Minuten sein, die man mehr oder weniger Zeit hat, bis der Flugzeugträger eben dann beim Schlachtschiff angekommen ist. Das ist halt rein zufällig und das ist auch bestimmt keine bewusste Entscheidung jetzt gewesen. Das war halt einfach so aus, naja, Abwechslung einfach ein bisschen. Soll am Anfang ein bisschen anders aussehen. Will Wright wollte wahrscheinlich nicht, dass ich, wenn ich nach links fliege, immer bei der gleichen Insel bin. Sorgt einfach für ein bisschen mehr Abwechslung. Hat aber an der Stelle tatsächlich eine kleine Auswirkung aufs Spielgeschehen selbst dann.
0: Ja, Will Wright sagt auch in den Rückschauen, die er mit Radon Bungling Bay verbindet, dass das Battleship drei Minuten braucht, bis der Carrier sinkt nach dessen Fertigstellung. Das ist allerdings wirklich so, wie du sagst, wenn der Schlachtschiff tatsächlich so gestartet ist, dass es den Flugzeugträger verfehlt, dann muss es an dieser Stelle parken und muss eine weitere Umrundung des Flugzeugträgers abwarten, was dann eben zu mehr Zeit führt. Also sehe ich genauso, hängt ein bisschen vom Zufall ab, je nachdem wann das Schiff fertig wird, du kannst es ja auch unterwegs noch zusammenbomben und je nachdem, in welcher Spurrinne oder Fahrrinne
2: dein Flugzeugträger anfängt, von der Positionierung Nord-Süd her. Genau, also wenn er sagt, es dauert drei Minuten, das kann vielleicht sein, dass das Schiff drei Minuten bis zur Rinne braucht, aber man kann ja am Anfang, wo es noch keine ernstzunehmenden Gegner gibt, da kann man ja mal so eine Spazierfahrt machen bis zur Rinne und kann da mal die Zeit stoppen, wer es möchte. Ich würde sagen, es dauert auch ein paar Minuten. <lacht> ja, dauert, richtig.
0: Aber die bauen ja auch mit sechs Fabriken das Schiff sehr, sehr langsam. Ja, ich habe auch noch was und zwar die Schwierigkeit des Spiels. Also für mich, ich könnte es einen Tick härter vertragen inzwischen, aber damals waren die Rückmeldungen, Alan Weiss war als Playtester eingesetzt, zu schwer und zu schnell.
1: Ja, da kann ich mich ihm nur anschließen. Für mich ist es immer noch zu schwer und zu schnell. Ich habe bis heute noch nicht den Endscreen, gäbe es YouTube nicht, hätte ich den nie gesehen. Aber man muss ja ein Ziel haben und ich habe jetzt nicht mir die Abende um die Ohren gehauen, muss man jetzt auch fairerweise sagen. Vielleicht würde ich es dann doch tatsächlich irgendwann schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber den Ehrgeiz habe ich halt heutzutage nicht mehr.
2: Ja, man muss an der Stelle dazu sagen, es ist ja ein gleitender Schwierigkeitsgrad, aber es ist kein einstellbarer. Und natürlich ist immer auch eine Designentscheidung, mache ich einen Schwierigkeitsgrad einstellbar oder mache ich das nicht? Und in dem Moment, wo man sich entscheidet, ich mache ihn nicht einstellbar, was eine sehr valide Entscheidung an vielen Stellen ist, ich mag eigentlich auch Spiele mit nicht einstellbarem Schwierigkeitsgrad, allerdings muss der dann auch gut gewählt sein. Und dann hat er eben jetzt hier die Entscheidung mit diesem gleitenden sich aufbauenden Schwierigkeitsgrad gewählt. Das, muss ich sagen, hätte man kaum besser hinkriegen können. Ich sag, ich verstehe dich, Dominik, wenn du sagst, du könntest jetzt nach 300 Partien der Runde schwieriger vertragen. Aber bis man das gemeistert hat, also wie Wright hat da diese lineare Kurve da aufgezeigt, wo er sagt, man braucht immer doppelt so viele Versuche, bis man beim nächsten Schwierigkeitsgrad angelangt. Also beim ersten Mal spielen stürzt man direkt ab, beim zweiten Mal schafft man einen Reaktor, beim vierten Mal schafft man zwei, beim achten Mal schafft man drei und so weiter. Das mag nicht für jeden Spieler so zutreffen, aber das hat er, glaube ich, ziemlich gut hinbekommen. Wenn das seine Intention war, dann könnte ich sagen, das dürfte in der Größenordnung der Versuche liegen, die man tatsächlich braucht. Als Kind, als junger Jugendlicher, wahrscheinlich mehr als Erwachsener, vielleicht ein paar weniger. Also du meinst so 1, 2, 4, 8, 16,
0: 32 und so weiter. Er schreibt ja auch in dieser Erklärung, dass der letzte Schwierigkeitsgrad 50% des Schwierigkeitsgrades des Spiels ausmacht. Das trifft auf mich nicht ganz zu, weil wenn man weiß, was das Ziel ist, dann lässt man sich davon auch nicht abbringen. Natürlich, wenn man die Inseln vor sich hin produzieren lässt und sagt, ich mache jetzt hier nochmal einen schönen Rundflug und fliege nochmal über die Insel, weil es mir da so gut gefallen hat und da schaue ich nochmal vorbei, dann stimmt es. Aber ansonsten, wenn man das sehr zielgerichtet spielt, stimmt das aus meiner Sicht nicht unbedingt. Das heißt aber nicht, dass der Schwierigkeitsgrad falsch gewählt ist. Ich finde auch so, wie er ist, richtig gewählt. Und die gleitende Schwierigkeitsgeschichte ist natürlich auch davon abhängig, wie spielt man das Spiel, um durchzukommen. Also wenn ich meinen typischen Durchlauf beschreibe, dann taucht der erste weiße Flieger, der erste Jäger bei mir auf, nachdem ich schon zwei oder drei Fabriken zusammengeschossen habe. Ich bin da sehr, sehr schnell, denn diese Spielewelt ist nicht allzu groß. In 15 Sekunden fliege ich von links nach rechts oder von oben nach unten die komplette Welt ab. Also Vollgas und Helikopter einfach fliegen lassen. Vielleicht auch 20, aber man braucht nicht lange, um die Welt zu umrunden. Und das macht auch die Abstände klein und dadurch, dass die Inseln immer an der gleichen Stelle sind und keine gewisse Varianz haben, so wie das beispielsweise bei Anno ist, da sind sie ja auch vorgefertigte Inseln, die werden aber in jedem Seed neu zusammengesetzt. Und hier ist die Welt immer exakt die gleiche, was es natürlich möglich macht, die trotz unterschiedlichen Startpunkt des Flugzeugträgers die Inseln in der perfekten Form abzufliegen. Und dann ist da relativ wenig Luft wenn man kein Programm hat, wo man sagt, ich fliege zuerst dahin, dann dahin, dann dahin, ach jetzt bin ich gerade da, da ist noch ein Reaktor, den bombe ich auch noch schnell zusammen, sondern man lässt sich wirklich auf dieses Abnutzungskampf-Ding ein, dann ist Raid on Bungling Bay auch heute noch ein forderndes Spiel.
2: Klar, ich kann mich sehr gut daran erinnern, Kindheitstage, wo ich gesagt habe, also viel mehr als drei Reaktoren schaffe ich nicht zu zerstören. Dann gibt es ja die Lenkraketen, irgendwann wird das blöde Schiff fertig, dass man dann ja auch nicht mehr im Hafen bombardiert, weil irgendwann muss man es ja eh besiegen, es schiebt das Problem ja nur auf die lange Bank, es löst es ja nicht. Und wenn man eben da sich nicht auf das Ziel fokussiert, die Fabriken zu bombardieren, dann hat man auch bei drei zerstörten Fabriken schon ein bisschen Betrieb. Und wenn man die Gegner nicht schnell genug ausschaltet und nicht die Radarstationen schnell genug ausschaltet, dann ist es schon eine gewisse Stufe, über die man erstmal drüber kommen muss. Und das Spiel wird danach ja nicht leichter. Also nach der vierten und fünften zerstörten Fabrik geht es ja erst so richtig ab. Richtig.
0: Also dann ist auch wirklich Dauer-Action auf der Karte. Der Radar ist voll bei Inseln, die noch eine funktionsfähige Fabrik haben und das Schlachtschiff wird enorm schnell gebaut. Der Flugzeugträger wird gefühlt alle 90 Sekunden bombardiert und ohne weißen Flieger hat man normalerweise keine 20,
2: 30 Sekunden mehr im Spiel. Genau, also da muss man dann auch schnell über die Inseln drüber wegfegen, muss sämtliche Verteidigungsanlagen im Eiltempo eigentlich zerstören. Erstens werden sie schnell wieder aufgebaut und zweitens natürlich eine Radarstation, wenn die einen erstmal gesehen hat, dann sind sofort auch wieder die Jäger da. Das können dann später bis zu vier Stück gleichzeitig sein. Das sind dann auch manchmal Situationen, wo ganz kurz mal es zu Performance-Problemen kommt. Man weiß ja, der C64 schafft flüssig sieben Sprites gleichzeitig darzustellen und es passiert sehr, sehr, sehr selten und dann auch nur ganz kurz, dass dann mal ein Sprite kurz verschwindet und kurz aufflackert, aber in der Regel passiert es nicht. Aber wenn vier Jäger gleichzeitig erscheinen, die dann auch immer sich mal so ein bisschen anpirschen von der Seite, wenn man gerade steht über einer Fabrik, dann ist die Action da wirklich extrem stark, extrem hektisch. Dann gibt es dann noch die Denkraketen dazu und das ist also, ja. Nervenkitzel ist vorhanden. Genau, da spielt es eine sehr große Rolle als Siegstrategie, um das da vielleicht auch anzufügen, für welche Fabrik man sich entscheidet, als letztes zu zerstören. Das spielt eine sehr große Rolle fürs Spielziel. Wenn man da keinen Plan hat und da einfach irgendeine, die zum Schluss übrig bleibt, nimmt oder sich die leichtesten am Anfang rauspickt, da kann man sich das Spiel deutlich erschweren. Natürlich kann man das auch als bewussten Schwierigkeitsgrad so spielen.
0: Also ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt auf Zeit spielen würde, hätte ich eine feste Route, die ich abfliege, so ist es mir ehrlich gesagt egal und ich schätze auch diese Action am Ende. Aber du hast recht, man kann sich eine Insel aussuchen, die weit weg ist vom Träger, wo man Schwierigkeiten hat, weil sie mit neuen Bomben nicht zusammenfällt und dann noch immer existiert und ich muss zurückfliegen und die Insel baut schon wieder und ich muss alles abwerfen und es sind immer viele Flieger unterwegs und unterwegs wird auch noch mein Flugzeugträger angegriffen, das kann den Schwierigkeitsgrad deutlich erhöhen, das stimmt. Zum Spiel selber ist eigentlich aus meiner Sicht das Wesentliche gesagt, Sascha, du bist ja unser Mann für die Musik, wie schaut's denn da aus, wer denn bei Raid on Bungling Bay komponiert?
1: Ich bin jetzt etwas sprachlos, weil es gibt keine Musik. Doch, im Intro gibt es eine Musik, wenn man das als Musik verstehen kann, und zwar werden immer zwei Basstöne angespielt. Boom,
0: ja, das boom. sind ja die Rotoren, boom,
1: boom. während der Hubschrauber schön vorbeifliegt. Das
2: zählt bei dir als, als Musik. Nein,
1: <lacht> ja, nein, 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 das ist Musik. Die Rotoren sind nochmal extra. Es wird tatsächlich ein Bass angespielt, also immer zwei Töne und soll ein bisschen Spannung erzeugen, bevor der Hubschrauber von unten nach oben auf dich hochfliegt und auf dich schießt.
2: Das ist richtig. Das ist okay, wenn das als Musik zählt...
0: Ja, also Musik ist damit abgehakt, oder Sascha?
1: Ja, wie gesagt, vorhin habe ich ja gesagt, beim NES gibt es eine Fanfare und nochmal so ein ganz komischer eingespielter Marsch mit zwei, drei Tönen. Also ganz merkwürdig und nervig. Und mehr gibt es da nicht. Musik
0: Mir gefällt am besten der Sound, wenn der Ticker anfängt. Das ist gut. Das ist toll.
1: Das klingt wie ein Soundsample aus Kampfstern Galactica. Wenn die nämlich immer ihre Blaupausen von den Zylonenschiffen eingeblendet haben, hat sie nämlich den gleichen Sound gemacht.
0: Super, das macht das Spiel ja nochmal besser, weil ich finde sowieso, die Bunglings ähneln sehr den kampfstern galactica feinden den Zylonen.
2: Also ich finde das auch nachvollziehbar, als Will Wright gemeint hat. Damals die Arbeit mit dem Soundchip vom C64, der relativ mächtig war zu der Zeit, war halt einfach auch ein Ausprobieren. Irgendwelche Peaks und Pokes auf die einzelnen Datenspeicheradressen von dem SIP-Chip und geschaut, wie sich das anhört. Und diese Töne, die da in dem Ticker so aufeinander folgen, das sind halt auch Töne, die halt auch irgendjemand, der irgendeinen Wert auf irgendeine Adresse schreibt, da so rausbekommt. Und wenn man die nacheinander so abspielt, dann hat man eben so einen kampfstern galactica artige Einspieler von irgendeinem Telegramm, irgendeiner SOS-Nachricht oder Ähnliches.
0: Aber das passt doch perfekt zur Roboterwelt. Ja,
2: jetzt wieder die Roboterwelt.
0: Ja, wir werden ja noch über das Cover sprechen. Das hat der Sascha ja schon angesprochen. Und da ist Will Wright auch gefragt worden, wie er das so findet. Er hat gemeint, ja, das soll genau so eine KI darstellen, so ein Kampfroboter, der eben für die Banglings tätig ist. Und wenn man dieses Cover nach oben ansieht, dann hat es auch so ein bisschen Apokalypse nauform denn man sieht da oben so eine untergehende Sonne plus den Heli noch am Horizont. Also ich finde das Cover, die Figur, die da gewählt ist, sehr unvorteilhaft. Mir gefällt die gar nicht. Aber dieser Sonnenuntergang hinten, der ist toll, wo dieser Heli übers Wasser fliegt. Leider ist es im Hintergrund.
1: Was mir aber gefällt, ist der Schriftzug radon Bangling base Das ist wie Displays vom Taschenrechner gemacht. Außer, dass beim Y selbst in der Mitte nochmal ein Strich nach unten ist.
0: Aha, okay. Das ist mir jetzt im Detail nicht aufgefallen, aber dass es taschenrechner schrift ist, ist mir auch sofort aufgefallen.
1: Ach, und beim N.
2: Ah, Stimmt, das ist diese erweiterte segment schrift wo es diese Querstriche auch gibt. Also es gibt die Sieben-Segment, die klassische, wo es eben diese Striche nicht gibt. Dann gibt es eben so ein erweitertes, keine Ahnung, wie viele Segmente, 11, 16, keine Ahnung, gibt es auch einen Begriff dafür. Und das haben sie da anscheinend gewählt.
1: Hm. Aber das das sieht schick aus, aber dann unten der Schriftzug It's a machine, yet it lives, it reasons, it defends itself, it is programmed for survival, it is programmed to destroy. Gut, 80er Jahre, sehr kitschige Zeit in dem Sinne und ganz unten, ganz unten rechts bei Real Ride, ganz, ganz klein, übergroß auf dem gesamten Cover ist ein menschenähnlicher Kopf, soll ja ein Roboter darstellen, also die Nase und der Kiefer fehlen und das sind so Maschinenteile, ein ganz furchtbares Design. Soll das das Cockpit
2: sein vielleicht?
0: Ich habe immer gedacht, das ist so ein Kampfpiloten-Kopfding. Aber das ist ja nur was Humanoides dargestellt. Das ist definitiv ein Roboter oder eine Maschine. Aber ich finde das Cover auch nicht gelungen, außer den Hintergrund vom
2: Cover. Mich erinnert dieser, also sagen wir mal Kiefer von diesem Roboter, an eine Innenansicht vom Cockpit. Aber ich kann es mir auch einbilden.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber nee. Also es
0: ist schwierig zu beschreiben. Man könnte sagen, es ist so eine Mischung aus Totenkopf mit leuchtend grünen Augen, denen allerdings der Kiefer fehlt. Es ist hässlich. Also Helikopter und Sonnenuntergang, okay, Wasser, schön, aber also dieser Kopf. Man muss dazu sagen, Helikopter und Sonnenuntergang macht ja etwa
2: 10% des Bildes aus. Ja. Es ist nur sehr deutlich zu sehen. Und auch dieser Text, wo man sagt, it lives. Okay, wir schießen hier nur auf Roboter und deswegen wollen wir nicht indiziert werden. Aber dafür ist der Text dann wieder ganz schön martialisch. Also ich finde trotzdem gut, aber das ist halt
0: 80er Jahre. Die waren von der Hintergrundgeschichte halt so. Die machen wir ganz am Ende, wenn das Ding schon in
2: die Massenfertigung geht. Dann schreibt man noch mal kurz was. Sie haben es wohl schon versucht, man spielt ja auch hier nicht irgendwie etwa die USA oder ähnliches, man spielt ja die FOG. Genau, Forces of
1: Good. Schön ist auch auf dem Rückcover die Marketing Bullet Points, wie es ja heutzutage heißt. Realistic Helicraft Controls. Lassen wir mal so stehen, okay, man kann sich drüber streiten, was man als realistische Helikoptersteuerung ansieht. Dann 360-Decrease-Scrolling-Screen. Okay, das kann man so stehen lassen. Aber dann auch hier Victory Parade plus a newspaper account of your rate. Wow. Ja, ich finde ehrlich gesagt viel schlimmer, dass die nie erklären am Ende,
0: was die geheime Waffe der Bungling Base war.
1: Das sind die Geschichtenerzähler wahrscheinlich, die einen umbringen, wenn man die Geschichten sich anhört.
0: Ja, da steht ja auch auf der Packung drauf, zumindest in der Bruderbound-Version für den C64. You will be attacked by every weapon known to man and some not yet dreamed of. Also bisher sind alle Waffen eigentlich so, wie man sie auf der Erde kennt. Das sind irdische Waffen. Dann steht Somehow you must carpet bomb the Bungling factories into obliteration before they complete der ultimate weapon. Und da steht aber nicht, was die ultimative Waffe ist. Vielleicht
1: das Schlachtschiff. Das Schlachtschiff, würde ich sagen, ja.
0: Aber dann versenkt man die ja sogar noch.
2: <lacht> das wäre doch immer noch zu irdisch.
0: Ah. Was auch gut ist, es gibt ja Widerstandskämpfer, es gibt sehr wenige, die schmuggeln die Karte raus davon und dann hat man auf der Welt auch noch einen Flugzeugträger, also das passt geschichtenmäßig schwierig zusammen, finde ich. Flugzeugträger sind ja richtig, richtig teuer.
1: Lassen wir das jetzt mal bitte so stehen, die Geschichte, die ist wirklich nicht mehr erwähnenswert. Ich würde es auch so stehen lassen, ja.
0: <lacht> aber was wir noch nicht gemacht haben, wir haben einen Presseartikel und der ist geschrieben von Boris Schneider-Jone. Wir haben ja unter anderem angesprochen, das mit dem Zerstörer und dem Battleship geschenkt, aber der zeigt sich angetan vom Spiel, allerdings Verhalten positiv. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es in einer Zeit erschienen ist, in der eben auch eine gewisse Sympathie in der Friedensbewegung auch bei den Autoren vorgelegen hat. Und man sehr sensibel mit dem Thema Krieg umgegangen ist auf dem PC, C64, Heimcomputer, wo auch immer
1: das war generell bei der Happy Computer Gruppe sehr groß geschrieben. Man hat immer moralisch auf die Geschichte oder auf die Ausgangssituation drauf geschaut und man wurde ja damit bestätigt, dass diese Spiele auch oftmals sehr schnell indiziert wurden. Sei es jetzt Raid on Bungling Bay oder auch Raid over Moskau, was man auch sehr kritisch betrachtet hatte. Aber was ich sehr interessant finde in dem Artikel, auch Boris Schneider hatte die Hintergrundgeschichte sehr, sehr kritisch gesehen, so nach dem Motto, einerseits sind wir auf einem fremden Planet mit einer künstlichen Intelligenz und so weiter, aber letztendlich fahren hier Panzerschiffe und fliegen Flugzeuge herum. Also ist es doch sehr realistisch wieder angelegt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen im Text. Es ist gleich am Anfang so zu hören, dass er da eben auch so die Tarnkappe sieht, um einer Indizierung zu entgehen oder einer Gewaltdebatte. Das klingt im Artikel eindeutig an. Ist als Action-Kriegsspiel beschrieben
2: und das trifft auch zu. Strategie weiß ich nicht, ist eher ein bisschen Taktik, glaube ich. Ja, ein bisschen Strategie mag dabei sein, aber das liest sich jetzt halt so ein ja, mittelmäßiger 70 titel Und ja, wir haben ja schon gesagt, er hat den Kriegsdienst verweigert, vielleicht konnte er damit einfach nichts anfangen. Aber ich werde behaupten, bei diesem okay, akzeptablen Kritik des Spiels hat er das Spiel, glaube ich, nicht komplett erfasst und nicht ausreichend ja, gespielt oder begriffen. Ich habe
0: überlegt, was für mich das beste Sandbox-Erlebnis ist. Das ist Pirates auf dem C64 und das ist das Zweitbeste. Und ich habe auch überlegt, welche Top-Down-Shooter mir mehr Spaß machen. Ich komme auf keinen in der 8-Bit-Ära. Also das ist meine persönliche Eingruppierung. Von 84 ist sehr schwierig, allerdings gibt es da auch schon richtig gute Titel. Ich würde es eher so ein bisschen Genre machen, Subgenre ist ja letztendlich Shooter, 2D-Shooter und da fällt mir kein besserer ein. Es gibt natürlich dann später sowas wie Terrican und irgendwelche Sachen, wo ich sage, ja gut, da hast du vielleicht einen Jump Man -Run drin, da gibt's es auch Schießeinlagen oder irgendwas. Aber wenn ich jetzt solche Vergleiche nehme wie Blue Max oder 1942, also die 40er-Serie allgemein, die sind weit davon weg oder River Raid oder was es alles gab.
2: Ja, natürlich. Muss man schon sagen, ist echt ein wirkliches Highlight aus dem Action-Genre auf dem C64 auf jeden Fall.
1: Sascha, wie siehst du das? Bei mir würde es nicht in die Top Ten reichen. Inzwischen sehe ich ja das Spiel ganz anders, weil ich ja jetzt die Hintergründe mehr kenne, dass da ein kleines Wirtschaftssystem hinten dran hängt oder gewisse Logik. Aber trotzdem im Großen und Ganzen, ich habe Hochachtung gegenüber dem Titel, aber das war's. Es ist bei weitem nicht in meiner Top Ten drin.
0: Wenn wir irgendwann SimCity besprechen, Sascha, dann werden wir auf die Ursprünge von Raid on Bangling Bay, auf diese Folge noch verweisen können, denn die Grundlage für SimCity ist ja Raid on Bangling Bay gewesen. Und das ist so ein bisschen das Outro, der Epilog dieser Folge, was denn nach Raid on Bangling Bay stattgefunden hat für Will Wright und auch was aus Raid on Bangling Bay hervorgegangen ist. Und das ist wie gesagt eine ganz eigene Folge, wenn mal SimCity kommen sollte. Aber trotzdem ist der Editor, den er da erschaffen hat, um diese diese Inselwelt zu kreieren, die Grundlage für diesen späteren Welterfolg.
2: Da sieht man ja quasi, wenn es beim Sascha nicht für die Top 10 reicht, das liegt ja an der näheren Seelenverwandtschaft zu Will Wright, im Gegensatz zu uns beiden, der ja auch sagt, ja, ist ein nettes Spiel, aber das war jetzt nur so ein mittelmäßiger Titel. Ja, mit einem gewissen Augenzwinkern sagt er das aber. Mit einem gewissen Augenzwinkern natürlich, aber klar. Ich habe zu einem Ausschnitt vom Rombach Verlag, der C64-Spieleführer, der zweite Band, wo das Spiel sehr positiv beurteilt wird, von vorne bis hinten eigentlich, aber am Ende eben auch wieder, ich lese die letzten drei Sätze vor, von eindeutigem Nachteil ist, genauso wie Raid Over Moskau, die Handlung. Warum muss man unbedingt einen so reellen Hintergrund für solch ein gelungenes Spiel wählen? Es gibt anscheinend immer noch Programmautoren, die skrupellos die Grausamkeit des Krieges ausnutzen. Warum werden denn sonst solche Spiele überhaupt geschrieben? Also ein sehr emotionales Schlusswort für einen eigentlich vorher sachlichen, positiven Spieletest. Es zeigt halt, wie damals auch Spiele bewertet wurden, in denen Krieg gespielt wurde. Blutrünstig ohne Ende.
1: Hat er die Packung nicht gelesen? Na ja, gut, lassen wir das.
2: Ja, genau. <lacht> Sich mal
1: wieder bei dem Thema. Ja, zu
0: Will Wright selber, er hat wie gesagt gut Tantiemen gekriegt für Raid on Bungling Bay, vor allem für die NES-Version. Er konnte sich dann erlauben zu sagen, hm, mir hat ja eigentlich das Entwickeln von der Insel mehr Spaß gemacht als das Zerstören der Sachen. Ich baue diesen Editor so um, dass ich damit ein Stadtplanungsspiel machen kann. Und der Mann hat 1978 bis 1980 ein paar Semester Architektur studiert. Und das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum es dann auch später in eine konstruktive Richtung gegangen ist mit seinen Spielen, unter anderem eben auch mit SimCity dass er drei Jahre lang entwickelt hat, im Koffer rumgetragen hat, verschiedenen Publishern gezeigt hat, Bruderbound hat abgewunken und jeder andere auch und dann ging es durch eine Zufallsbekanntschaft mit jemandem dazu über, dass er mit den restlichen Geldern, die er aus den Tantiemen hatte, Maxis gegründet hat, die Publisher Nintendo und Bruderbound mit weiter fortgeschrittenen Versionen wieder an Bord holen konnte und durch den Eigenvertrieb von SimCity und Artikel in den nächsten Monaten unter anderem auch im Time Magazine ist das Ding dann richtig durch die Decke gegangen und er hat einen Welthit. Das war Raid on Bungling Bay noch nicht und wir wissen auch, SimCity hat er nochmal getoppt mit den Sims, aber das sind Inhalte für andere Folgen. Ich wollte nur kurz anklingen lassen, dass Will Wright auch deswegen auf seinen Titel als kleines, nettes Spiel zurückblickt, weil er eben danach noch richtige Smash-Hits geliefert hat. Soweit erstmal zu Raid on Bungling Bay und Will Wright selber. Der Mann ist ein interessanter Charakter. Es kann also auch sein, dass wir unter anderem nochmal auf ein anderes Spiel von ihm in einer anderen Folge zurückkommen und die gibt es dann ja auch nicht nur für den C64, sondern auch für andere Lead-Plattformen, unter anderem eben auch den PC. Ich persönlich hätte mir immer einen zweiten Teil von Raid on Bungling Bay gewünscht und auch solche Sachen. Alex, wir haben das im Vorgespräch erörtert, wie eine Missionsdiskette mit neuen Inseln oder vielleicht eine zusätzliche Einheit, die einen bekämpft, seit es ein U-Boot, dass man Detektor finden muss, oder, oder, oder. Aber die puristische Art, wie Raid on Bungling Bay ist, ist für mich weiterhin nah an Perfektion. Also ich hätte mir gerne mehr gewünscht, mehr vom Gleichen, aber der Mann hat dann eben den Weg in die konstruktive Ebene genommen. Und die destruktiven Elemente aus seinen Spielen rausgenommen. Ich sage nicht komplett, weil es gibt ja auch bei SimCity Erdbeben, Godzilla und Co. Aber im Vordergrund steht immer das Aufbauen in späteren
2: Titeln. Stimmt muss ich beipflichten, ein Sequel auf irgendeine Art und Weise, ein zweiter Teil, das wäre tatsächlich was gewesen, gab es aber wirklich nie offiziell. Es gab Fanprojekte, die sich daran versucht haben, aber halt dann auch immer einzelne Programmierer, die dann was gebastelt haben, was auch nicht unbedingt ganz schlecht immer direkt war. Aber natürlich kein Vergleich, wenn man die Qualität von Radon Bunging Bay des Originals kennt und dann eben auf einen offiziellen zweiten Teil, es gab ja auch nichts. In Kickstarter-Richtung oder sowas, gab es wahrscheinlich auch nichts da, ne?
0: Nee, nie was gekommen. Der Titel ist einfach zu klein und es interessiert den eigentlichen Erschaffer nicht. Von den Fans gibt es eine im Browser spielbare JavaScript-Version und eine runterladbare Version, die auch frei zur Verfügung steht mit dem Titel Raid on Ashbridge Bay. Und der Mann hat die Highscore so gestaltet, wie ich mir das auch vorstelle. Das ist der gute Teil. Der relativ schlechte Teil ist, dass das Original noch immer besser ist als das Remake. Allerdings ist das Remake ordentlich spielbar. Ja, es ist ein gutes Spiel. Raid on Bungling Bay ist aber besser. Es gibt auch eine 3D-Version vom gleichen Mann. Die ist die Hölle. So, jetzt habe ich alle meine Munition verschossen, obwohl ja ein Heli unendlich Munition hat. Ich weiß nicht, ob es von eurer Seite aus noch was gibt.
2: Eine Frage möchte ich noch klären. Eine Frage, die man eigentlich immer stellen kann, wenn ein altes Spiel bespricht. Kann man das Spiel heute noch
1: weiterempfehlen zu spielen in seiner ursprünglichen Version?
2: Oder ist das nur ein Spiel, was wirklich nur für Hardcore-Fans geeignet ist?
1: Ich sage ja, nachdem man das Spiel jemandem erklärt hat. Natürlich immer, er braucht eine gewisse Retro-Affinität, aber ansonsten, wenn man erklärt, was hinter diesem Spiel steckt, spätestens nach diesem Podcast, würde ich sagen, ja, man kann es weiterempfehlen. Aber jemanden einfach so dran setzen und sag, hier, spiel mal. Ja, dann wird es aber ein, wie ich es auch schon kennengelernt habe, ja. Das ist ein Shooter und das war's.
2: Zwei ganz wichtige Punkte. Diesen Vertrauensvorschuss gegenüber Spielen, wenn es damals eben gab, weil die Spiele teuer waren und man sich kein anderes Spiel kaufen konnte und nicht so einfach vielleicht umtauschen konnte oder ähnliches, den hat man heute natürlich gegenüber einem Spiel von 1984 nicht mehr. Man erwartet nicht so wahnsinnig viel und sieht dann, okay, hier kann ich ein paar Schiffe abschießen. Naja, okay, haut mich nicht um, spiele ich was anderes oder schau Fernseh oder ähnliches. Damals hatte man einen automatischen Vertrauensvorschuss und den muss man natürlich, vielleicht, weil man das Spiel erklärt oder empfohlen bekommt, natürlich mitbringen, genauso wie die Retro-Affinität. The
0: cat Dominik, wie sieht es bei dir aus? Es gibt zwei Spiele, die habe ich für den Kanal bei YouTube mehrfach durchgespielt und eins ist Raid on Bungling Bay und einfach und alleine deswegen, weil es mir bis heute Spaß macht und ich finde das Spiel bis heute großartig. In seiner Simplizität in gewisser Weise, was die Beschränkung der Eigenschaften, die Beschränkung der Inhalte angeht, als auch vom Spieltempo und der Spiellänge, ist es wunderbar, um es mal nach längerer Pause auch als Retro-Spieler einfach einzulegen und Spaß zu haben. Und die Leute, die sich an Raid on Bungling Bay erinnern und es auch wieder als retro Spieler in die Hand genommen haben, sagen, der Titel ist super gealtert. Und das finde ich auch. Es gibt Spiele, bei denen ich früher gesagt habe, ah, die sind vielleicht besser. Aber die haben immer weitere Iterationen erfahren. Die haben Nach-Nach-Nachfolger. Und dieses Top-Down-Shooter-Genre aus der damaligen Zeit, das hat sich nicht sonderlich weiterentwickelt seit Raid on Bungling Bay. Aus meiner Sicht zumindest. Und das ist ein weiterhin hervorragend großartiger Titel. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass man offen sein sollte für 80er-Jahre 8-Bit-Spiele. Wer sagt das? Das muss Anti-Aliasing haben und in 3D sein und mit Maus gesteuert werden und ich brauche noch fünf Raketen mehr. Für denjenigen ist es nichts. Aber wer Retro-Spiele mag, der sollte auf alle Fälle Raid und Bungling Bay
2: ausprobieren oder wieder besuchen und ihr werdet feststellen, das Ding ist wirklich gut gealtert. Was natürlich klar sein muss heutzutage, die wenigsten werden die Gelegenheit haben, das auf der Original-Hardware zu spielen. Im C64 Emulator, wie ich es beispielsweise spiele, jetzt auch nicht regelmäßig, aber man kann es immer wieder mal einlegen. Da muss man natürlich klarkommen mit der Steuerung, man muss natürlich einigermaßen mit dem Emulator klarkommen. Es gilt ja für alle diese Spiele, aber wenn man soweit ist, dann ist es auf dem C64 System tatsächlich eine Perle, ich würde sagen sogar ein ziemlicher Hammer. Wenn man Action-Spiele mag, wenn es einem zu hektisch ist, dann gefällt es einem sicherlich nicht, aber wenn man da ein bisschen Affinität dafür hat, dann bekommt man hier was geboten, was seinesgleichen sucht, insbesondere wenn man das Erscheinungsdatum in Betracht zieht, aber nicht nur aufgrund des Erscheinungsdatums. Das ist an der Stelle wichtig zu nennen. Natürlich ist klar, dass das Spiel am meisten Spaß macht, während man sich in der Lernkurve befindet und nicht nachdem man die abgeschlossen hat, wie es jetzt in meinem Fall natürlich der Fall ist. Es ist klar, dass es in der Phase am meisten Spaß macht. Das gilt aber im Prinzip für alle Spiele, die eine Lernkurve haben. Von daher ist es jetzt auch kein direkter Kritikpunkt und in dieser Lernkurve kann man sehr viele Stunden versenken, die Spaß machen und bei denen das Spiel allzeit fair, aber sehr fordernd ist. Unterschreibe ich so absolut. Okay, dann habe ich auch alles gesagt zu dem Spiel. Hat mich sehr gefreut, dass wir mal über Raid on Bungling Bay gesprochen haben.
1: Dann auch von meiner Seite aus, ich habe auch nichts mehr. Ihr wart ja eher die Führenden und habt euch ja schon die ganze Zeit gefreut. Es war ja auch Dominiks allererste Let's Play Folge. Und in der Zählweise war das auch die erste Podcast Folge.
0: Richtig, das kann ich an der Stelle sagen, nachdem wir jetzt ein paar Stunden wieder dabei waren. Eigentlich sollte Raid on Bungling Bay unseren Podcast eröffnen und dann kam es aber nie dazu. Und jetzt haben wir gedacht, naja, irgendwann muss man diesen Klassiker besprechen und das war heute der Fall. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, auf YouTube findet ihr Videomaterial auch von uns dazu und es gibt auch ein Video, bei dem ich die Funktionen der einzelnen Einheiten da auch nochmal erkläre und die auch anfliege und ja, wenn ihr in Diskussion mit uns treten wollt, ihr wisst, Discord könnt ihr uns finden und natürlich uns auch per E-Mail kontaktieren, wie es in der Vergangenheit auch schon geschehen ist und wir freuen uns immer über Kritik und Lob aus euren Reihen und deswegen sage ich einfach wieder vielen Dank fürs Zuhören. Mir war es eine Freude, Sascha und Alex, dass wir dieses Spiel besprochen haben. Und beim nächsten Mal, da sucht der Sascha dann wieder was aus. Mal schauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, macht's gut.
1: Tschüss.